0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do nosso novo quadro, No Front. O No Front aqui vai trazer um pouco dos melhores festivais, os melhores shows que estão retomando felizmente. Estamos nesse período de retomada e esse aqui é o seu podcast preferido de música, o Disque Bicha. e eu não estou sozinha. Estou aqui com ele, Satan. Tudo bem?
1: E aí, oi, gente. Tudo bom? Eu sou o Satã, DJ, produtor musical. Eu espero muito que vocês gostem desse novo formato aqui que a gente bolou, em que nós vamos aos eventos, né? Nós vamos aos festivais e a gente dá todo um feedback de como foi. O nome, inclusive, no front é uma coisa assim, na grade, encostada pertinho do artista, uma coisa assim.
0: O nome é esse, gente, mas A eu estou na aonde realmente não estou no front, estou lá atrás. O nome deveria mudar para lá atrás, <risos> talvez mude aí durante esse período. Mas enfim, é, estamos nesse período aí de retomada dos eventos. É, eu acho que até não vou me tanto falando disso, porque acho que pode ficar um pouco antigo esse episódio. É, mas enfim, estamos cheios de emoções aí, vivenciando todas essas retomadas dos shows. Tivemos agora um grande momento que foi o Lula-Palusa é, trazendo esse enorme espetáculo, esse enorme festival. Um momento assim incrível desta retomada. Tô cheio de coisa pra comentar aqui sobre. Acho que antes de tudo, podemos comentar aqui, só aqui. É meio que em cima da hora a gente ficou sabendo que íamos enquanto imprensa pra lá. Uhum. Foi bem legal. Esse é o primeiro trabalho, assim, do, do Disque Bicha de Cobertura pra um evento. O que eu acho que combina, dá um match muito bom, né. Fazer um podcast sobre isso, porque é uma reportagem. talvez tempo sobre. É trazer muita informação aqui pros ouvintes também. Uma galera gigante que não pôde, eu não consegui ir pro festival enfim acho muito legal e acho que uniu com essa coisa de conseguirmos criar esse quadro para que se estenda, né? Para que isso é, seja muito maior do que só isso para o Vamos estender para vários outros festivais, de vários outros momentos que a gente conseguir.
1: Aham. Uhum. Acho que até mesmo para quem foi no festival ter uma visão até de outros shows que a pessoa não conseguiu assistir, né? Por exemplo, esse mesmo uhum. evento que a gente foi, ele tinha quatro palcos rolando, fora outros estandes, então era muita coisa. Não dá para você ver tudo né Mas é sempre bom saber Tudo que aconteceu, o que rolou
0: E claro que você deve estar tá pensando Ai, será que eles vão naquele Vão cobrir tal outro evento Ou aquele outro ali, ou aquele ali Bom, a gente quer Tá? Então, uhum. se você quer, comente aqui qual festival você quer que, é, que a gente cubra. Já marca o perfil do festival também, para ajudar a gente. A gente já faz esse match entre o podcast, que aqui vou reforçar sempre. Que é o podcast de música mais escutado do Spotify. Então, acho que vai ser bem legal a gente conseguir fazer essa cobertura de outros festivais, de outros eventos. Se você quer, fale, marque… Compartilha. Eh, vamos conseguir piramidar isso aí pra rolar, tá?
1: Aham. Uhum. E também não esqueça de falar lá quais artistas vocês querem muito que a gente fale sobre. Principalmente desses festivais. Vai rolar festival no final do ano? Vai rolar festival agora? Vai rolar festival esse resto de ano inteiro, né? Na verdade. E tem muita coisa aí que tem que ser comentada. Mas antes, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. É arroba desquibicha no Instagram e no Twitter. Lá vai ter o card pra você deixar todos esses arrobas, comentários. O que for E não esquece de deixar o follow Que é muito, muito, muito importante Pra gente crescer aí nas redes
0: E também venha fazer parte Do nosso apoia-se Que é apoia.se Lá você pode é, Apoiar a gente com 10 reais E assim você consegue acompanhar As gravações ao vivo Aqui na nossa plateia também consegue saber quais são os temas e convidados antes de todo mundo. E você ainda tem a chance de ganhar um mega kit da Bipopzinha, que é a nossa parceira com os melhores produtos da sua, do seu ou da sua artista preferida aí da cultura pop. E pra finalizar, você tá ouvindo a
1: gente pelo Spotify, claro. Porque somos exclusivos do projeto Spotify Academy. Deixa lá o seu follow na plataforma pra você receber tanto notificações assim que sair um episódio Quanto contribuir aí pro engajamento das gatas na, no, no streaming E também não esquece de deixar cinco estrelinhas Avalie o podcast lá, eu não quero uma, não quero duas, não quero três, não quero quatro Cinco estrelinhas, que o conteúdo aqui é babado, é de qualidade E lá E bora lá pro episódio?
0: Bora pro episódio, gente.
1: Vamos seguir a linha aqui do cronológica, né? O festival, ele teve três dias. Porém, teve um pré-festival, né? Que foi o Onyx, né? O Onyx Day. Ele sempre acontece antes do Lola. E ele meio que pega alguns artistas que estão em cada dia do festival. Junta tudo aquilo. E rola esse pré-evento gratuito, né? E esse ano, o Onyx Day teve... Pablo abrindo o evento, em seguida tivemos Keilani, depois Machine Gun Kelly e para finalizar Doja. Tivemos esses quatro artistas dentro do palco Onix, aquele palco meio que principal, né, da entrada ali principal do evento.
0: Vou começar aqui antes de falar sobre show aqui. Já vou dar o meu ponto. Ai, gente. eu é, é, ganhei um real, tá? De patrocínio. Então eu vou falar o que eu tenho que falar, gente. Sim, sinceridade. Sinceridade 100% aqui. Primeiro, já vou começar falando que para chegar no Onix para você entender como que chega no Onix o Onix é um dos palcos mais distantes, né? O Onix e o Adidas são os mais distantes. E para você conseguir chegar lá, você tem que atravessar tudo. E pra atravessar tudo, você… No dia do Onyx Day, você não pode passar pelos outros palcos, pelas outras ativações. Então, eles fazem um percurso dando a volta. E esse percurso foi extremamente complicado de ser feito, viu? Então, ah. antes de começar falando sobre como que foi os shows, só vou falar que esse percurso foi meio complicado de ser feito. Quem tava lá sabe.
1: Tu pegou, então, o um outro portão, né? Porque eles abriram alguns portões. E você pegou mais distante. Eu vim do
0: trem, é que você, você não veio de trem. Não, é, eu fui do eu... outro
1: portão, que é o portão 7 e o portão 8. Não, que ele era um pouco mais próximo, mas tiveram não, mas, isso. Assim,
0: por... Mas acho que a maioria das pessoas foi realmente de trem. Foi pelo lugar que eu uhum. fui. E que foi muito complicado, assim. Tipo, muitas pessoas me falando que estavam há horas e horas na fila. Depois ficava horas pra conseguir chegar lá. Enfim, foi meio complicado mesmo essa organização. Sim. E esse sistema do primeiro dia no Onyx Day. Muito, muito complicado.
1: É, eu já quero puxar, então, essa, essa pré-parte do festival, né, porque a desorganização começou um pouco daí desse dia. Porque eles não tinham realmente um... algo meio que é, organizando as filas. Então, tava uma bagunça, aquelas filas de lá de fora. Tinha gente furando fila assim, a torta e a direita, e gente esperando eu na fila. Então, muita gente furou. Muita gente furou. <risos> e ao mesmo tempo que tinha gente esperando a fila passar, sabe? Teve uma grande desorganização nesse dia. E a partir daí, eu acho que talvez eles não estavam esperando o total de gente que ia. Não sei. Mas quando a gente entra lá, foram filas e filas pra tudo. Fila demais uhum. pra comprar... O, pra comprar o cartãozinho, pra depois você comprar uma bebida. Nossa, eu te juro que… E eu tinha
0: uma taxa ainda desse cartão no dia também.
1: Aham, uhum, eu te juro, gente. Eu passei o show inteiro é. da Keilani e metade do show do Machine Gun Kelly pra pegar um drink. Foi
0: babado. É, esse foi o único show que eu e o Satã, a gente assistiu junto, né. Esse dia, na verdade, o, o que tinha junto é, inclusive eu, eu cheguei atrasado né? eu encontrei uhum. o Samir Duarte lá do Wanda no caminho, a gente se encontrou no trem aí a gente foi junto, ainda bem que eu fui junto dele, porque a gente tava conseguindo nos guiar e tudo mais, porque pra ir sozinho tava realmente meio complicado ali mas ainda bem que eu fui junto com o Samir e consegui encontrar o Satan lá dentro, mas eu lembro bem disso, do Machine Gun que era a gente passou metade do show pra tentar conseguir pegar aquela bebida, muitas pessoas ali ainda nem conseguiram pegar a bebida mas também, eu vou falar esses pontos aqui do Onyx Day, uhum. mas ao mesmo tempo dá o ponto. Se você, igual eu, sabia que é nos três dias do, do Lola, não vá ao Onyx. Essa é a minha dica. Não, não vá ao Onyx. Antes, deixa eu vou comentar os shows aqui os shows, depois eu também vou rever esses shows mas o, minha dica é não vá ao Onyx mesmo, sabe? Eu queria ter ido ao Onyx pra conseguir ver o da Kelane, e aí se eu visse o da Kelane no Onix eu não ia precisar ver o dela no domingo, sabe? Uhum. Só que eu não consegui chegar a tempo do palco da Kelane, por causa exatamente desse processo de filas filas e filas antes do coisinho, então eu cheguei depois, quando acabou o show da Kelane aí acabou totalmente com o meu cronograma enfim, é, mas assim, a minha dica é realmente não vá ao Onix, você vai no Lola a experiência é completamente diferente. Sim. Aqui a gente vai conversar com essas críticas, mas que várias delas não se sucedem depois, aos três dias do festival.
1: Aham, uhum. é porque literalmente, ele é um evento de graça né, ele é um evento de graça, ele não é uhum. pago e a partir dali eles fazem diversos convites a muitas pessoas, tanto a pessoas que é, eu, tinham diversos sorteios de convites em sites, em rádios, em tudo muita distribuição, mas também tinha, eu acho que no site oficial lá do Onix, né, tinha um site só pra isso. Várias influências. Muita coisa. Muita gente ganhou. Muita, muita, muita gente. Então, é, ele literalmente ele não é o festival, sabe? Ele é meio que uma vitrine para o festival. Uma coisa mais ou menos uhum. assim. Mas enfim, eu uhum. acho que aqui, eu não tenho muito o que dizer. É, em relação a isso. E aos shows também. Porque a gente vai acabar comentando muito sobre esses shows agora, né? Nos outros dias. Além... De que eu queria só pontuar aqui o show da Pablo, que ele teve convidados diferentes, né? No show da Pablo, Donix do Donics, daí ela uhum. levou o Camilho, pra eles cantarem frequentemente. E foi, um, foi um show diferente, né, da Pablo, inclusive por uhum. isso. E ela também levou a Urias pra cantar ouro. Foi também um momento icônico, maravilhoso. E. Ali a gente já teve o gostinho da nova música dela, porque ela soltou né, o trecho de Follow Me e cantou metade aí da música nova dela com a Rina Sawayama.
0: Chique. Bom, nesse dia eu só consegui ver o do Machine Gun Kelly. É, que eu achei um show um pouco. Um, 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 não é tão a minha vibe. É, e eu não consegui achar tanta coisa o que eu não tava achando muito minha vibe foi o que eu consegui ver, o resto eu não consegui ver porque eu tava também ali na fila mas aí no final acabou que foi o dia que eu fui especialmente praticamente para a Doja e que foi uma ótima e maravilhosa ali, nem surpresa porque eu sei que ela é uma grande performer mas ali, depois que eu achei aquele show, eu falei menina, aqui eu entendi e sei, confirmo que do Cat foi e é a maior artista de 2021, sabe? É o grande nome de 2021 e isso é inquestionável. E ali eu já tive percepções que vão se confirmar até no dia seguinte. Porque a própria Doja, ela falou que esse show dela feira, é, da quinta-feira ela achou que não tinha sido tão bom e tudo mais mas eu saí numa, num gás assim, tão grande, de falar caramba, que show incrível, que show foda valeu até aquele meu perrengue por ver aquele show da Doja e, e digo mais, digo mais, que eu acho que assim, ela entregou um show que você até me falou isso, né você não uhum. descansa um minuto você Sim. não pausa um minuto, porque Sim. é um show de hit, hit, hit e até ela, você fica se perguntando que momento ela parou pra tomar água, sabe e você vê um show desse nível pra uma artista tão nova aí na cena, parecia um show de um artista tipo, nível, nível A assim, sabe, eliste era um artista elite fazendo um show ali me arrepiai é total, e fica imaginando aonde essa menina vai estar tá daqui cinco anos, e o nível que ela vai estar tá fazendo daqui cinco anos, sabe?
1: Pois é, ele é um show com uma estrutura muito bem montada e a gente praticamente viu esse mesmo show duas vezes né? só que aí tem diferenças, eu acho que a gente quando a gente for realmente pro, pro segundo show que a gente viu dela, a gente fala sobre isso, mas eu acho que sobre o Onyx Day é meio que isso, não tem muito o que dizer se você realmente for uma pessoa jovem, com a juventude de dia e quiser aproveitar quatro dias de festival abala, mulher Não vou falar pra você não ir, não Mas guarda suas energias e gasta nos três dias Que vai valer muito mais a pena E deixa esse, uhum. esse dia do Onyx aí pra vitrine Pra quem vai acabar não indo em um dia ou outro E vai acabar vendo um artista Ou vai acabar não indo realmente nos outros dias do festival
0: uhum. Assina embaixo, amiga Então vamos agora oficialmente para o Lula, né Já começando a dar umas impressões Aqui também já senti que foi um pouco mais organizado até no transporte pra ir. Uhum. Eu fui todos os dias de transporte público. Fui e voltei. Então, pra chegar, foi tranquilo. Aquele mesmo caminho que é guiado. Meu único problema... Ali, no geral, era na, na entrada, eu acho que ela ficou um caminho bem maior pra chegar até o evento. Porque eles deram uma mudada ali na logística. E isso vai afetar até a hora da saída, né? Depois eu vou dar, abro um grande tópico para dar saída pra hora da saída, e essa hora da saída realmente foi meio complicada e outra coisa que eu já vou deixar de feedback antes de falar sobre os shows, foi na entrada a revista eu achei um pouco fraca isso depois várias pessoas eu vou ver falando o mesmo também é, mas aí também antes de ver shows e tudo mais é, mas aqui já tive uma outra percepção sobre a coisa da carregar pulseira e de conseguir comprar coisas, logo Sim. ali no começo quando eu cheguei foi a primeira coisa que eu falei, eu vou fazer Vou carregar minha pulseira. E na hora, eu já achei algumas pessoas que estavam lá com o simbolozinho do dinheiro. Sem fila nenhuma. E já fui de cara carregar. E foi super rápido. Sem estresse Be BO nenhum. Já fui, na mesmo tempo, também pegar uma bebida e passei pouquíssimo tempo na fila.
1: Uhum. Tinha até aqueles postos autocarregáveis, né? Eu fui, eu fui a maioria uhum. das vezes lá. A minha única, meu único ponto é que grande parte das pulseiras, você poderia carregar antes do festival online. Eu acho que eles deveriam uhum. ter deixado essa recarga para as pessoas fazerem realmente online de casa e chegar uhum. lá, não, não bloquear isso. Porque isso facilitaria muito esse consumo do caixa. Porque muita gente gente, Nossa, foi, com, foi com esse PES que a pessoa, tipo, carregava antes do festival, aí chegava um dia do festival consumia e, tipo, não tinha mais como carregar online. E, pô, você evita fila você evita muita uhum. fila com isso porque a pessoa não vai pegar fila nenhuma, só vai no caixa retirar. E uhum. eu acho que o grande ponto, assim o, o, o ponto ruim desse dia do festival foi a chuva, né que aconteceu aquela grande ah,
0: tempestade ah, lá. esse é o nosso início, então é. agora você me tirou lembranças da minha cabeça. Esse, <risos> na verdade, é o nosso início. Sassana.
1: Sim. E aí, esse dia do festival, tanto que eu atrasei por causa da, do negócio que tava rolando, eu só consegui… Eu ia pra ver Pablo, né. Tentei chegar na Pablo, cheguei só na Marina. Porque tinha acabado até o sistema no, na área de imprensa uhum. e eu não consegui entrar. Tinha que esperar voltar o sistema. E o meu ponto daqui é assim… Eles não tinham uma estrutura pra dias de chuva, sabe? Tipo, a gente Sim. sabe que o festival é completamente aberto e não tem como criar uma estrutura pra todo mundo que vai no festival. A gente sabe disso, porque é gigantesco. O autódromo uhum. é enorme. Mas mesmo assim, se chover e se chover torrencialmente como choveu não tem que fazer nada, as pessoas têm que ficar na chuva esperando a chuva passar. Sabe, não existe, não existe nenhum, nenhum lugar para pessoa ir. Ah, só tem que ficar ali na grama esperando a chuva passar, tomando chuva. É, e assim, tudo bem que você vai pro festival sabendo que isso pode ocorrer, mas seria muito legal se eles conseguissem uma possibilidade de alguma coisa no próximo festival, pensar nisso porque março chove, gente, a gente uhum. sabe que março chove. Próximo
0: outras datas realocar as datas. Sabe? Também ou ter uma
1: estrutura em que a pessoa possa se abrigar durante uma chuva, principalmente como foi essa, que foi uma chuva muito forte nesse dia foi uma chuva é, muito forte.
0: Essa, esse foi o primeiro dia eu fui pra fazer o trabalho pra, pra uma marca né? específica e é, eu cheguei bem no horário para fazer a ativação com a marca e assim a chuva foi tão grande gente, que derrubou a estrutura derrubou a estrutura do estande que eu fui fazer a ação sabe derrubou tudo do estande tudo 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 eles tiveram que esvaziar o estande tirar a água de lá tirar tudo que tava lá enfim foi uma chuva muito pesada mesmo que até parou assim os horários do evento atrasou exatamente atrasou eu cheguei exatamente no horário da chuva eu também acabei perdendo o da Pablo e perdi o da Marina gente foi os dois Ai. shows aí do primeiro dia que eu perdi também, você perdeu os mesmos também, né? Também. Eu queria ter chegado um pouco mais cedo pra ver Matoê, Mas eu fiquei pensando,
1: se eu chegar muito cedo, eu vou me cansar. E felizmente, eu não cheguei cedo e não peguei a chuva. Mas uhum. eu fiquei pensando, no sábado eu vou querer ir muito cedo. Então eu não vou me desgastar muito cedo na sexta-feira. Primeiro, eu quero começar pelo da Marina. Gente, um show sensacional, da Marina. Um vozeirão. Eu só assim eu tenho um grande ponto do palco Onyx eu acho hum. que a estrutura dos outros palcos do Budweiser e do e do palco Doritos eram melhores estruturas e Tchau, jamais não não é, vou explicar o porquê o palco Onyx hum. ele é enorme e tem teóis uhum. enormes. Só que o palco do, do Doritos e o palco da Budweiser o tempo todo tinha fogos, efeitos, babá que não tinha no palco ah, Onyx. Tá. É por isso ah, que eu tô
0: falando, tá, não estou falando de tamanho. tamanho
1: uhum. O tamanho do Onix é gigantesco, mas… Não,
0: sim, eu senti é que isso... eu acho a acústica do Onix a melhor que sim. tem. E a melhor visão que tem pra ter de um show também. Total. É o meu palco preferido. Mas eu
1: senti falta disso em alguns shows que rolaram lá, entendeu? No da Marina eu senti uhum. um pouquinho de falta disso em algum momento, sabe? Mas enfim, a Marina sustentou super o show. Eu só senti que talvez ela estivesse há muito tempo sem fazer show. Então ela uhum. parecia um pouco é, perdida no palco o tempo todo só é, falando com a câmera. Ela não virava muito uhum. pro público. Então ela tava, tipo, o tempo todo interagindo só com a câmera, que as câmeras que passavam em volta dela, sabe? Aí ah, eu não sei se é, esse tempo todo sem fazer show e etc talvez tenha sido os primeiros contatos aí nesse Lola dela de volta fazendo show, sabe? Mas assim, uhum. foi sensacional. E o ponto alto foi quando ela começou a cantar as músicas antigas. Quando ela começou a cantar How to Be a Heartbreaker, Prima Dona. Nossa, o pessoal foi assim, a loucura. Gritava e gritava e gritava, foi
0: sensacional. Uhum. E ela puxou um lindo fora Bolsonaro. Na sexta-feira a gente teve esse grande momento aí que abre as discussões dos próximos dias, inclusive. Que foi ali o começo da Pablo, né? Que foi um show que a gente não viu, não conseguiu ver. Mas, obviamente, vimos todas as imagens e vídeos do que aconteceu. Que foi a Pablo pegando uma toalha ali da Shopee, né? Do Lula. <risos> e, e aí, ali ela se manifesta com a, com a toalha do Lula. E depois a Marina ainda solta um fuck Putin e fuck Bolsonaro, né? Uhum. E também descadeia todo esse movimento aí dentro do festival. E que daqui a pouco a gente vai puxar até essas discussões que aconteceram nos dias seguintes. Mas nesse dia eu não consegui ver a Pablo nem uhum. a Marina, mas que tá sabendo desses momentos, queria ter vivenciado. E vamos lá pra Xnico que eu tenho a primeira consideração aqui antes de falar sobre o show. Que ali, quando eu cheguei no show da Xnico eu já percebi que ia ser é uma experiência um pouco complicada. Porque esse palco que separaram o do o Perry ele é um palco pra DJs, né, especificamente. Uh -huh. E ele tem uma visão que é realmente pra você curtir como se fosse uma pista realmente de dança da experiência do DJ. Sim, e, Xenico, o palco já foi é baixo, né? Um show que eu não né? consegui ver direito. Ele é, é, ele ele é, é muito baixo. baixo. Tipo assim, o Daesh Nico, eu não consegui assistir direito, sabe? É uma visão muito pequena. Uhum. E a, além do por cima, os telões que exibem ali, eles não exibem direito o artista. Eles são os telões de efeitos pra ser uns telões de DJ mesmo, sabe?
1: Uhum. Mas eu tenho um grande ponto sobre isso. Porque os visuais da Shiniko são sensacionais. Os telões dela são lindíssimos. Se a gente conseguisse no telão de trás dela, ver ela e nas laterais esse efeito, teria sido um show ótimo. Uhum. Eu peguei algumas músicas músicas, peguei Daisy, e assim. E ela também, ela é bem legal no palco. Eu não vou dizer assim que é tipo uau, wow, um grande showzão, porque é só meio que ela e a DJ, né? É meio que só elas uhum. duas ali no palco. Mas eu acho que ela sustentou, ok, legal. Mas literalmente, tinha momentos que eu perdia ela, eu não via o, nada dela, sabe? Eu não sabia onde ela tava no palco. Porque tinha tanta gente na frente, assim. E aí, eu tive que passar pela lateral. E lá, eu consegui chegar bem perto, assim. Meio que da grade, passando pela lateral do palco e ver. Mas foi só, tipo, as últimas músicas, sabe? Meio que o começo, o meio do show ali, que eu peguei o meio do show pra frente. Foi muito complicado de assistir, muito complicado. Porque era, era, não dava pra ver. Literalmente, tipo, se tivesse uma pessoa um pouco mais alta que eu e olha que eu tenho 1,83 e assim, tinha uma pessoa um pouco mais alta que eu ou uma multidãozinha, eu já não conseguia ver ela. Foi babado.
0: Uhum. É, foi complicado pra mim também o dela. É, é, eu acho que, eu não sei teria que ter uma nova estrutura ali de telão mas o mais fácil, na verdade, seria realocar esses artistas artistas de show mesmo é, que eu falo assim, que você tem que ver ali eu acho que não deveria acontecer nessa estrutura de palco. Também. Essa é minha opinião. Mas o show da Nico foi muito bom, bem legal, Eu tava numa expectativa bem alta. Eu achei que ela entregou um show bem, bem animado ali. E logo em seguida foi pro da Jaquete. É, o da Jaquete… A, a minha percepção, diferença de dias, se manteve no mesmo nível. Foi um show incrível, eu não parei em nenhum momento pra respirar. Era hit atrás de hit. Foi um grande show, uma grande performance, espetáculo assim mesmo. E ela dança muito. E nesse show aqui, ela tava conversando muito mais Interagindo muito mais com a plateia Esse é meu ponto
1: <risos> Eu acho que, na verdade, esse show foi ainda melhor o show, o show anterior tinha sido incrível já Mas nesse show, parece que ela tava com sangue no olho fazendo o show, sabe? Ela tava se dando uhum. muito, muito, muito nesse show E até rolou, tem um momento Eu quero muito destacar esse momento Que é aquele momento do improv improviso entre aspas, né Que ela, ela pega uma, uma bateria de pad, né E ela começa a tocar instrumento Uhum. E ela começou a fazer um freestyle ali. E até ela se surpreendeu. Foi muito, muito foda, e foi muito fofo também até a cara dela. Uhum. E assim, a Doja Cat sem fazer nada já é engraçada, porque ela faz. Ela é muito expressiva, né? Então o tempo todo, tipo, às vezes tá só um instrumental rolando. Se você olha na, na cara dela, ela tá fazendo caras e bocas pra tudo, gente. É tipo, é, é, o, o show dela é entretenimento puro, do começo ao fim performance, uhum. voz. É, é, tudo, tudo, literalmente tudo E uhum. eu quero destacar muito A banda dela Porra, eu uhum. nunca pensei que eu fosse ver baterista, a Amiga Trap com banda ficou foda, ficou muito foda a batida de trap com banda, as marcações assim, porra uhum. o show dela é sensacional, gente sensacional
0: depois a gente vai pro Strokes, né que pra mim, foi um ponto baixo do dia, é, eu já sabia eu já fui nessa expectativa e nessa intenção, porque eu já tinha ouvido várias pessoas falando aqui no anterior, foi uma decepção o show deles, e pra mim também foi um tanto, mesmo indo com a expectativa baixa, o Joneco. Casa Blanca realmente é uma pessoa bem mais introspectiva, bem mais cara fechada. É, não tem muita presença de palco a banda mesmo. Acho que o setlist também teve algumas dificuldades ali, é, principalmente falar no festival. Eu falaram
1: muito disso, porque faltou música, né? Faltou música. Não tocaram Last Night, sabe? Músicas importantes, né? Eu peguei, eu peguei uhum. pouco dele, peguei bem finalzinho, porque eu, sa... Ó, eu saí da Marina. Aí eu passei um pouquinho no Machine Gun Kelly, que inclusive, eu tenho que destacar Estava melhor do que o Onyx Amiga, teve um momento de um solo de guitarra que começou a sair tanto fogo de artifício Que eu fiquei assim, passada ah, ah, a, a, Amiga, o... eu nem me animei Amiga, o som da bateria, é que assim, no Onyx eu senti que o que tava zoado pra mim no show do Maching Gun E eu gosto de algumas músicas, foi a bateria a bateria, os instrumentos estavam muito baixos, sabe? Parecia que a gente só ouvia, tipo, hum. eles meio que ali acompanhando. E no dia mesmo, no dia, oficial do Machine Gun Kelly, tava sensacional o som do show deles, os efeitos de, no palco, tava tudo. Tudo, 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 tudo mesmo. tá muito bom. E aí, passei lá pela, pela Chinico, depois da Jaquete. E fui pro The Strokes bem no finalzinho, amiga. Bem no finalzinho, assim. Fiquei conversando. E aí, depois, uhum. passei no The Strokes e fui embora. Não fiquei muito, porque eu fiquei com medo de pegar muita fila pra ir embora, igual foi no Onyx, sabe? E demorar muito uhum. pra ir embora. Então, eu preferi ir embora uhum. cedo, pra descansar. E no outro dia, tá 100% que eu ia... É, chegar mais cedo, né? É,
0: então, eu também. Eu fiquei mais no começo pro meio do strokes e aí decidi ir embora também porque o show tava muito baixo astral. Falei, vou pra minha casa mesmo. Acho que eu devia tentar ter visto o do Jack Harlow mesmo. É, mas enfim, tentei ver o dois Strokes Não foi minha vibe, baixou minha vibe Eu falei, vou pra minha casa, vou sair louca daqui gente. <risos> Jamais que eu vou ficar aqui Enfim, fui pegar o metrô também Foi um sistema meio... A complicação pra mim agora Primeiro dia, minha primeira percepção de saída A saída foi um pouco complicada Porque o caminho era muito longo Sim. Gente, quando eu falo assim, as pessoas vão ficar achando Ai, que exagerada Não, não gente não então, tem ideia ah. É coisa assim, eu, eu cronometrei. No todos os dias, quanto tempo eu demorava pra chegar até a saída? Sábado foi o dia que eu mais demorei. Mas basicamente, uma média que dava uns 45 minutos. No sábado, eu demorei tipo uma hora e dez, gente, pra conseguir chegar da onde eu estava até a catraca da estação. Estou falando eu tenho... até a catraca da estação. Depois do tempo, até a minha casa, né? Então, até a catraca da estação é um tempo assim de 45 minutos pra vocês entenderem. À distância, porque tem muita gente indo saindo ao mesmo tempo, né? Então fica aquela, aquela filona, sabe? Vou dar aqui também a primeira percepção aqui do primeiro dia que eu fui, contando a comidas também. Que eu acho que é um tópico muito importante, muito discutido mm. aí também na internet. Que é quanto se gasta pra ir num festival como o Lollapalooza, né? Sim. E aqui no primeiro dia, eu já tive um pouco dessa ideia. É, até viralizou vários tweets aí com os valores do Lola. O que pra mim… Vou ter, vou ter dois pontos. Claro que eu acho caro. Acho caro, gente. Isso é indiscutível. Isso, não, isso é um valor alto, sim. É um festival de nível alto, sim. De valor alto, sim. Mas também, ao comparar com baladas daqui de São Paulo são praticamente os mesmos valores, viu? Sim. Inclusive, beber um gin no Lollapalooza era 30 reais. Beber um gin em, sei lá, metade das boates de São Paulo sendo a marca que foi a patrocinadora lá é bem mais caro, uhum. sai é, tipo 15 reais mais caro, dependendo do lugar que você vai aqui em São Paulo, viu? Sim. Isso é só… E era um gin bem feito e tudo mais, enfim. Essa é a minha visão. E da comida, tinham muitas opções pra comer. Algumas opções eram furadas, de algumas marcas. Uh, bom, eu não tenho como não citar, né? Mas tinha uma grande marca patrocinadora de fast food, onde é, o... as filas eram gigantescas. Por causa, da, acho que, do enorme hype do nome. E aí, um amigo meu decidiu ir. E ele ficou, tipo, sei lá, o quádruplo do tempo do que eu fiquei na fila pra conseguir pegar. Eu fui naquele Chef's Tables, que teve esse ano. Chefe stables. várias opções. Chef Stage, Chef Stage, enfim, fui lá e tinham várias marcas bem legais, tipo tinha Dona Onça Paris 6, Nossa, Paris 6 tinha muita coisa legal, Mas, lá. E, tinha, tinha Laguapa, tinha uhum. Brasa Elétrica, enfim, comi Laguapa que é aquele restaurante da Paula Carosella uhum. que é muito bom de empanadas muito boas num valor que eu achei justo, sabe? Sim. E achei bem bom para a qualidade da comida. E comi no forno também, que foi bem bom. E, enfim... Só pra falar pra vocês, pra, antes de adiantar... Pra não passar por esse tópico de novo... É que, ao todo, em três dias de festival... Eu gastei 350 reais com comida e bebida... É bastante dinheiro? É bastante dinheiro. É. Eu considero.
1: Eu, ah, eu tipo, também. Gastei cento. Eu também gastei cento
0: e quinze por dia, mais ou menos. Vai, fazendo uma conta aí. Dá mais ou menos cento e quinze por dia. Uhum. Não é pouco dinheiro, mas até porque o valor de uma água custa seis reais. E eu falei assim, gente, eu separei um dinheiro que eu ia gastar realmente pra comer. Eu tava na expectativa que fosse gastar. E assim, eu não podia não me manter hidratado, né? Se manter hidratado é muito importante também no festival. Você não vai fazer a doida de ficar e ah, eu vou ficar só na base do sorriso o dia inteiro. Não vou comer, não vou beber nada. Gente, que isso é fiorada. Se você quer aguentar uma pauleira de show igual eu e o Satã foi que a gente foi pra ver show de verdade… Aí é outro tópico, se alimente mesmo, tá?
1: Sim, sim. Eu almocei bem em casa todos os dias. Eu deixei meio que comida preparada pra semana e falei assim vou almoçar bem, vou comer bem, pra eu não ter que gastar tão cedo com comida, né. Chega lá, uhum. ficar um pouquinho na base do drink, comer alguma coisinha à noite… Só pra continuar sustentando aqui. E é isso. Eu também gastei mais ou menos... Eu gastei, devo ter gastado menos que você. Porque eu fiquei mais na base da bebida, né? Da cachaça. Hum, é... Jamais. <risos> Mas enfim. Aqui, finalizando esse primeiro dia. Eu acho que assim, ele foi... Devido a todas as coisas que aconteceram. Pra mim... 7 de 10. E esse 7 foi devido a Doja Cat e Marina, assim tipo, elas sustentaram pra mim o festival sabe?
0: Sim, e boa parte desse, no, acho que desse dessa nota do dia, também é pela chuva, Sim. que acho que atrapalhou bastante o evento, mas ao mesmo tempo eu não posso ocupar a chuva por atrapalhar o evento já que o evento também tem que estar preparado pra isso, né? Uhum. É, mas enfim, vamos pro sábado vamos. que foi um dia, como o Satan falou é, já foi embora mais cedo na sexta porque também queria chegar cedo no sábado. Falei, não vou ficar muito tempo na sexta mesmo. Vou tu, abriu tempo, o festival, se né, Mona, tu abriu o festival, né, Mona? Tu abriu eu o festival. Eu falei pra mim mesmo, já tinha falado aqui que eu queria chegar meio-dia, uhum. cá eu estava eu lá no primeiro show do dia. Meio dia, fui linda pro primeiro show. Porque eu falei, esse dia era o dia mais especial. Que era um dia que assim, não tinha tempo pra respirar, sabe? Era show em seguida do show. E desde o começo, já começava com altos nomes. E, e comecei com Lamparina logo de cara, que foi muito bom. Peguei o primeiro show ali do Lamparina, no palco Onix. É, pra ser o primeiro show deles no festival. E eles não são artistas muito não são grandes, né? São bem pequenos ainda, mas conseguiram segurar um ritmo babado pra primeiro show. Abriram uma roda, sabe? Foi muito muito, muito foda e logo em seguida já era o da MC tá no palco do lado, né? Que é o Adidas. Sim, eu cheguei então, nele. Então todo... É, todo mundo que tava no Lamparina já correu ali pro DMC tá, pra show da tá, e então eu consegui ficar bem ali na frente do show da MC tá também e então vamos comentar já aí do show da Tá. o que, que você achou?
1: Então, eu tenho uma pequena coisinha em relação ao show da Tapa que eu achei curto. Achei muito curto o show dela e... Assim, o show sensacional. Sensacional, sem palavras. Ela entrega. Eu ainda não tinha visto MC tá ao vivo. Acho que ela super entrega. Amei, assim, principalmente o bloquinho ali funk, quando ela entra com, comigo ninguém pode e, e tal Mas eu achei curto. Achei muito curto. Uhum. Infelizmente. Concordo. Porque, assim, e não foi, tipo, o tempo Tempo de show, porque ela entrava 1h5 e até 1 50 Meio que, gente, tudo, sei lá, 35 minutos esse show. Foi muito uhum. rápido. Foi muito, muito rápido. Tanto que quando ela fala assim. É, e agora é, já tô chegando no final do show todo mundo. Que? Todo uhum. mundo. Assim você ouve, tipo, todo mundo. Hã? Como assim? Uhum. Que? Tipo... Mas ao mesmo
0: tempo, uhum. vou trazer um ponto aqui, que eu acho que é muito positivo pro festival no geral. Quase nenhum show teve grandes atrasos. É, o atraso, geralmente, era de cinco minutos, sabe? Sim. Todos os shows eram muito pontuais. E aí, eu entendi até quando acontecia essas coisas. Tipo assim, o, o show tinha que acabar naquele momento que ele tinha que acabar. Porque não tinha como passar,
1: uhum. sabe? Até então, porque… o Datal também…
0: O da eu fiquei com esse sentimento. Tipo assim, eu queria ter visto ela cantando Olha Quem Chegou, que ela tinha falado no Twitter que ia cantar. Queria ter visto ela cantar, tipo, a música dela com o Jalu, sabe? Ela não uhum. cantou e eu, eu achei que ia rolar.
1: Também. Eu sei muito que
0: cantar Céu Azul, sabe? Também. É muito que tivesse
1: rolado. É, é, até porque, por exemplo, quando acabasse o show da Tá cinco minutos depois, começava o palco Onyx, né, com a Clarice Falcão. Uhum. E você não podia, esses dois palcos eram um do lado do outro. Eles não podem acontecer no mesmo tempo. Porque como eles uhum. são bem próximos, no mesmo espaço os sons se confrontam e... Fica um grande bolo de som ali. Então, quando um, um precisa acabar para o outro começar. Isso, inclusive, foi o um motivo de algum, algum, alguma coisinha lá no dia anterior. Alguns atraques. É, não, do dia anterior, porque parece que a Pablo, pelo atraso todo, acabou estendendo um pouco mais o show dela e Marina precisava começar. Uhum. E parece que eles meio que cortaram o finalzinho lá do show dela, o som dela. Que é o o atraco
0: que eu vi no dia do… Na verdade, no último dia foi o da com o do, Marti, do Martin Garrix. O do Martin Garrix atrasou 10 minutos. E aí, a banda da já tava toda no palco. Só esperando. E eu tava esperando o da começar. E a banda dela ficava ameaçando toda hora com a bateria. Vamos começar. Esse show não acaba nunca, sabe? Do Martin, <risos> do Martin Garrix. Então, isso atrapalha. Se assim, o outro Sim. show atrasa, atrapalha muito o outro que tá do lado. Uh -huh. Enfim. E foi bem nesse zig zag né, que eu tava no dia do, do, primeiro, do sábado, que eu comecei no Lamparina. Fui pra me citar no outro palco. Aí depois voltei pro palco que tava do Lamparina, sabe? Quero dar Clarice Falcão. Ah, você viu Clarice? Então,
1: eu fui direto pro Silva. Fui. Eu fui direto pro Silva.
0: Não, eu fui ver o da Clarice. Mas, enfim, o da Tal também achei show bem legal. Era um público que tava. Todo mundo cantando ali, tava um coro Tava muito entregue, grande. amiga.
1: Entregue. O pessoal tava, tava cantando uhum. tudo. A única coisa que tava. eu acho que pode ser um resquício da chuva, mas deu vários problemas no telão da, da Tá. Várias vezes tava Foi. travando o telão. Tava com delay. Uhum. Muito delay no começo do show. Só no finalzinho, assim, do show que arrumou. Mas quando eu cheguei, eu cheguei e já tinha começado. Tava a imagem uhum. da, da Tá parada, assim. Estática no telão, uhum. sabe? Não, não mudava. Uhum. Deu uns problemas. Uhum. Pode ser por causa da chuva do dia anterior mesmo né mas é, enfim eu
0: queria ter visto o Terno Rei que foi nesse mesmo horário eu não consegui assistir falei várias vezes deles falei até lá no Santíssima sobre eles tirar peruca mas enfim vou já quero ver alguns vídeos porque houve vários comentários muito positivos sobre o show do Terno Rei mas enfim, foi pro da Clarice logo em seguida. O da Clarice, pra mim, foi o ponto baixo do dia. Eu entendo e conheço o trabalho da Clarice, uhum. gente. Inclusive, fui eu que subi algumas músicas da Clarice no YouTube. Já contei essa história aqui. <risos> ela até sabe dessa história. Enfim, Ai. tem muitas e mil, milhões de visualizações das músicas.
1: Você acredita? Ó, oh, vou, vou te falar. Quando ela começou o show, eu olhei assim. Eu tava com meus amigos e eu… Nossa, é a Letrux? Porque a forma como ela tava cantando uhum. no começo… Falando, hum. sabe? Nossa, parece uhum. a é, é Lady é, é aí aí. É Clarice. É disco
0: o último <risos> disco dela tem bem essa pegada, assim, do techno sabe? Uhum. E eu sabia já esse formato, óbvio que já escutei esse disco. Mas em vários momentos, é… Ela parecia um pouco perdida no palco. E é, eu entendo a emoção dela, dali do tamanho do público. Porque realmente, todo mundo que tava na TAR foi pra lá. Quem tava chegando foi pra esse palco. Tava um público bem grande. Mas eu acho que ela não conseguiu segurar tão bem, sabe? Em vários momentos. Eu acho que a peteca caiu. Ai. Enfim. Esse, pra mim, foi um, um, um certo problema no dia do show aí, da, do show da Clarice. Pra mim, foi o ponto baixo do dia dos shows que eu assisti, né? É, e logo em seguida, aí, como eu assisti também o da Clarice Eu tinha ido pra três shows Aí eu falei, putz, vou parar pra comer aí, Então eu fui até lá o Chef's Stage E por isso eu passei no palco da Budweiser E vi um pedaço do show do Silva Eu e vi. E vi E vi também um pedaço do show da Jupe Porque eu tava saindo do Onyx da Clarice esperei até acabar o da Clarice Aí acabou o da Clarice, Começou, voltou no né? palco onde tava tá, é, da Jupe Então eu consegui ver um pouco da Jupe e um pouco do Silva nesse dia
1: Eu vi bastante do Silva Inclusive um gostoso. Valha-me, nossa senhora, que homem bonito. Que homem bonito. Mas assim. Eu conheço, acho que duas músicas do Silva. E eu conhecia os covers que ele tava fazendo. É, mas assim, uhum. e eu acho que não é a minha vibe o show dele. Ele não é realmente a minha vibe. Eu assisti, assim, meio que quase o show inteiro. Acho que uns 40 minutos ali de show com os meus amigos, que eu tinha um amigo que era bem fã do Silva, cantou tudo. É, uhum. Mas eu não, não me senti muito cativado, assim, musicalmente, sabe? Acho que não é realmente a minha uhum. vibe. Mas a banda dele é tudo. Os batuques, tudo que tá tava uhum. rolando, tava muito, muito bom o som dele, a voz dele também lindíssima, só realmente e, e aquela coisa que a gente falou até no episódio pré-Lola, né que você tem que se propor também a ouvir no, outros artistas que você nunca viu ou conheceu pessoalmente, né e eu tava meio que nessa coisa. Enquanto não tá rolando um artista que eu já conheço, que eu quero muito ver. Eu vou lá xeretar nos outros pra ver se eu gosto, se eu curto. Infelizmente,
0: Exato. não foi pra mim. O da Jupe que eu vi… O, a, o tanto que eu vi, que eu vi bem pouco até. Mas consegui ver algumas coisas. É, foi bem legal, porque a Jupe, ela tava nitidamente muito emocionada. A gente tá fazendo show naquele festival, com aquele tanto de público. Então foi muito bonito. Ela tava belíssima também, falta produção tava bem legal, e depois quando eu passei pro Silva, eu sou uma pessoa que já fui muitos e muitos shows do Silva acho que eu já fui uns sete shows assim do Silva pra, é, por aí, eu acho que esse show não tava no nível do show do Silva que eu gosto de assistir, ou no formato que eu gosto também de assistir é, então, eu não sei se é porque eu também estava com altas expectativas o Silva já era pra ter feito o show no Lola, algumas várias vezes, né? algumas várias tentativas e aí eu não sei, eu acho que eu que tava numa expectativa alta demais pro show do Silva. Mas, enfim. O, peda o tanto que eu vi, eu achei que tava um pouco morno. Uhum. Eu, senti eu tive eu... essa sensação eu... também de que <risos> parece também. que
1: ele não subia, sabe? Ele... Você esperava hum. que tivesse uma subida naquele show. Pra mim, o um ponto alto, que foi quando eu... quase que eu tava saindo, assim, foi quando ele cantou a música dele com a Anitta. Pra mim, esse foi o grande ponto alto, assim, do show, sabe? Ai, ah, não. Pra mim, não. Mas tudo bem. Mas, é, perto, <risos> do show, perto do show uhum. inteiro, que foi muito morno, esse foi o momento que todo mundo sabia Cantar a música, então uhum. pra mim esse é do ponto alto, uhum. sabe? Fora isso, uhum. eu senti que o show ele não subia, ele não tinha muitos altos uhum.
0: e baixos, ele era muito reto. Uhum. mas eu, como eu já falei, eu, sou, eu gosto bastante do Silva, do trabalho dele, eu já filme mais de sete shows dele, eu acho que esse específico tá, foi um pouco morno mais pra mim, tá? É, agora a gente vai pro João. O Sim. João, muita gente me falou pra assistir o show, mas, gente, eu não consegui ver tanto. Porque, como eu falei, na hora que eu fui pro Silva, é, eu parei pra comer, porque eu já não tava aguentando. Eu tinha visto da Lamparina, MC Tá Clarice, Jupe, Silva, sabe? Então eu falei, eu preciso parar, senão eu não vou aguentar. Então eu parei pra comer, pra beber, respirar Ai. tudo mais. Então eu vi pouco, bem pouco do show do João. Bem pouco. Olha, mais. eu vi tudo, eu vi tudo. Eu
1: cheguei, e aí eu tenho um amigo que ele é muito fã doido, de João e ele falou, eu quero ficar o mais próximo que eu puder numa visão boa, eu tá bom aí me enfiei igual uma rata naquele meio de povo, puxando ele consegui um lugar bem perto assim do palco mas ainda assim na ladeira, sabe pra não ter ninguém na minha frente literalmente gente, o palco Onix é é muito bom por causa disso. Todo mundo consegue ver o show naquela ladeira. Ele é muito bom por causa disso. E aí, eu consegui me posicionar perto ali. E assistir o show inteiro. E assim, eu fiquei muito, realmente muito impressionado. Com o João E quanto o público dele compra tudo dele, sabe? O show não teve nenhum ponto baixo. Todo mundo gritava o tempo todo. Em todas as músicas, nas letras. Eu fiquei surpreendido. E... Um destaque muito bom pro João é, os artistas não conseguem levar a sua estrutura, né, de palco, isso é óbvio, e a dele ainda que são é um barco de 6 metros de altura, impossível levar para lá, montar e desmontar até a tempo de outros shows acontecerem. E ele, a solução dele eu achei incrível, que foi ele levar um palco inflável. Ele é, levou um palco inflável. Porque uhum. ele só infla, enche de ar aquilo lá e depois solta e desmonta. Achei genial e achei simples. E ficou muito bom porque uhum. era dentro da própria temática dele do Pirata, né? Era um povo em que ele entrava pela cabeça do povo, né? A cabeça era aberta e os tentáculos envolviam em volta da banda.
0: Ficou. Eu vi a estrutura. Ficou era muito bem legal. legal. Ficou muito legal. Uhum, era bem, bem legal a estrutura. Uhum. Eu vi bem pouco do show. O que eu vi eu acho que não foi tão a minha vibe mas eu preciso ver realmente um show dele mesmo, solo, sozinho e tudo mais, sem ser no festival porque eu achei também bem distante, sabe até o story que eu gravei, dava pra ver que eu tava bem longe tava bem lá em cima e minha preocupação na verdade era ir pro show da Remy Wolf que isso, eu não queria perder um minuto então eu acabei não conseguindo ver o do João. logo um dia que veio com o um feedback que eu sei que estavam ansiosos pra saber o que Duda Delo Russo achou <risos> do Jão vem aí gente. mas assim, gente, né?
1: gente, foi muito, muito bom eu não lembrava que eu conhecia tanta música do João, inclusive. Eu fiquei passado, até eu. E as backing vocals dele, sem... Sacionais, sensacionais, elas cantando Say My Name, no meio de uma interlude, nossa maravilhoso, maravilhoso mesmo até mesmo aquele momento dele que eles puxam uma mesa e aí toda a galera da, da banda assim, os trompetes e as backing vocals, elas sentem em volta da mesa ele canta em cima da mesa, assim achei tudo, achei, eu fiquei hum. realmente surpreendido eu não esperava, assim estar hum. gostando tanto assim, do show do João. e eu gostei bastante gostei bastante mesmo, agora eu quero ver hum. o outro show, que é o show do barco, né? Que tem todos os efeitos, babado, uhum. caralho 4.
0: Olha, nesse dia, eu fui até terminei de comer e fui direto pra Remy Wolf. Que eu te, eu, não, eu não conhecia ela até quando a gente gravou o episódio de expectativas do Lola. Eu conhecia, assim, no dia seguinte a gente gravou o episódio daquele de expectativa. Porque eu fui gravar o podcast da Tracklist. E lá o um menino me falou. Acho que foi o Tell, que, eu não Acho que foi o Gitintel ou um dos meninos do podcast lá da Tracklist. Que falou, você precisa escutar o Remy Wolf. Porque eu sei que eu conheço o seu gosto musical e eu sei que você vai amar. A pessoa falou isso, aí eu falei Eita, senti uma responsabilidade Fui escutar e eu fiquei Completamente obcecado O Rafael, meu amigo também, Rafael Veronese, um beijo é, Me mostrou e falou também a mesma coisa Eu conheço o Seu Gosto Musical, você vai gostar Quando deu play eu escutei no pré, assim, num dia que a gente se reuniu pra saber o que, gente do, o que a gente ia ver no Lola. Eu me apaixonei, gente. Me apaixonei completamente. E fiquei escutando ela todos os dias, até o dia do festival. Então, eu tava com, com as músicas, assim, na ponta da língua. E, ao mesmo tempo, eu não sabia o que esperar dela. Porque eu só conhecia as músicas. Nem clipe eu parava pra assistir. Eu só eu colocava a playlist pra tocar. E aí, quando eu fui ver o show dela, menina, foi uma coisa absurda. Foi muito muito, muito bom foi extremamente acima das minhas expectativas e eu consegui puxar uma galera que eram meus amigos que estavam comigo pra ir nesse show também porque enfim, o que tinha no mesmo horário não batia com nada que eles queriam então eu falei, a ah, gente, me acompanha que eu quero ir na Remy Wolf aí todo mundo foi comigo, e todo mundo saiu assim, com comentários muito positivos tipo, num top 3 de melhores shows, assim, ela foi praticamente o, o show o melhor show, assim, sabe, pra eles pra todos, e foi muito, muito bom se você não conhece o trabalho da Remy Wolf indico aqui pra ir lá conhecer, escutar e ela segura um show no Gogó, viu, é muito bom esse show passada, Ai, minha surpresa minha surpresa, gata, juro pra você eu ouvi de que longe, real, porque eu bom. tava
1: eu saí do, eu não saí do Palcônex, eu fiquei Fiquei no jão. Eu falei, eu já tava um pouco cansado ali, porque fez muito sol no sábado. Sábado fez um sol assim, ó, de doer. E aí, eu falei, eu vou descansar um pouco, porque a noite ainda tem bastante coisa. E a gente quer ver a Day to Remember. Então, eu peguei, esperei todo mundo sair. Fui pra um lugarzinho ali, o mais próximo do palco possível. E fiquei ali pra ver hum. a Day to Remember. E aí, dava pra Aham. ouvir o palco Adidas, né, que é do lado. Dava pra ouvir Aham. um pouquinho.
0: Não, ela fez ela fez um cover de Crazy que foi muito bom, ela também fez o cover de MGMT de Electric Feel, que foi muito bom, enfim, eu acho que ela soube é, é uma pessoa que foi pro festival muito preparada, porque ela foi com músicas que combinavam muito com o festival que eram a cara de um festival, que segurava a energia de um festival, aí ela foi com covers que também eram a cara do festival tipo fazer MGMT Crazy foi muito a cara, todo mundo cantou assim, demais, e enfim, pra mim foi um grande destaque do dia o show da, da Remy uhum. Eu fiquei ali, né,
1: esperando O show da Day to Remember E aí terminou o show da Remy fico, Começou o show da Day to Remember E gente Eu gostei de tudo eu, gostei, eu não conhecia muito, eu acho que eu conhecia umas duas músicas Só de Day to Remember E assim, é uma vibe meio amor com Bring Me The Horizon Uma coisa meio assim É um rock emo é, Com Screamo e aí, hum. gente, do nada se abriu uma roda de bate-cabeça. Do nada, no meio, do meio do show. E aí, o telão ficava passando o pessoal e… Não, não teve nada assim, de tipo… Quando você pensa, nossa, roda de bate-cabeça um monte de gente vai apanhar, vai se machucar, cara quatro… Mas não teve nada disso, assim, pelo menos que deu pra ver, né. Mas foi muito legal, uhum. tipo, só assistir, sabe, as coisas acontecendo. E eles entregaram muito, 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 muito. A banda é foda, o guitarrista é sensacional. Os arranjos, assim, que eles faziam eram muito bons. E aí, tipo, o guitarrista que fazia a voz screamal, -o, o, o backing scream -o de várias músicas. De repente, ele mudou a voz dele e começou a cantar sem ser puxando a garganta, né? E era lindíssima a voz dele. Eu fiquei assim, eu tu, meio que todo mundo, quando ele tem um momento, assim, que ele faz isso, todo mundo... <risos> Nossa, foi muito bafo, Aí soltava umas bexigas também lá no meio do público. Assim, eu hum. me surpreendi muito. Porque eu só conhecia, tipo assim, muito a distância a Date Remember. Foi uma banda que eu conheci ali, praticamente. E amei. Amei, amei, amei ah. demais, gente. Amei muito o show ah, deles. Ai, não
0: consegui ver esse show. Porque no dia que eu saí da Remy, eu tinha que escolher meio que entre pro MC da ou Da Leste a Cara. Uh -huh. E aí, meus amigos... Queriam ir pro Dalesha Cara. Aí eu já fui direto. É, continuei, na verdade, ali no Darryme Falei: não vou sair então pra ir pro Demicida. Vou, ficar, vou continuar aqui. Então eu acabei não saindo dali do, do palco Adidas. Continuei pro Dales Cara. E aí você, você foi ver qual depois? Do Emicida ou da Alessia? Pera, pera. É, nenhum dos outros. ou oh, WC não usa o beat. <risos> pera aí. Ah,
1: você foi ver o do WC no beat? Foi, foi ver o do WC. Eu, eu saí uns 10 minutinhos faltando ali pra acabar o do Adapture para pra conseguir pegar WC. Oh. E fui pro WC. Pra mim, o WC era um ponto alto. Mas também acabou sendo um ponto baixo do próprio show ali. Porque, por exemplo, era um show com muitos convidados. O WC ele começa uhum. tocando ali, e depois entram vários convidados. E esse palco escolhido, que é o, o Doritos, o Paris, né, vai Doritos. Gente, é aquele palco baixo que a gente comentou. Eu não vi nenhum convidado. Eu só ouvia uhum. os convidados. Então, tipo, eu não conseguia ver nada porque era o cara em cima da picape do DJ e o convidado embaixo e eu não via o convidado porque tinha muita gente também uhum. e eu não conseguia chegar uhum. muito perto, sabe? Aí eu falei assim, ah, esse é o momento que eu vou meio que ouvir música e vou comer alguma coisa enquanto isso. Aí Eu comi uma pizza, um hambúrguer e fiquei só ouvindo. Mas essa uhum. é a minha única crítica a esse show. Porque assim, a atriz foi muito boa. Ele abriu bem, teve fogos no começo, quando abriu. E eu acho que o ponto alto desse show, inclusive, foi ali com… foi Tiveram vários pontos. MCTH, que cantou Vido Fumê. Foi muito ponto alto, foi muito assim. Todo mundo sabia cantar, sabe? E Kevin o Chris hum. foi tipo, o mais mais. Ele fez aquele grande medley dele da gaiola, sabe? Uh -huh. Então todo mundo sabia cantar tudo daquilo, né? É... Então foi um grande ponto alto. E Hype Nance também foi muito bom, foi muito
0: bom. Olha, eu fui pro D'Alessio, então eu gostei dela. Eu acho que eu tava com uma expectativa maior do que foi, na verdade, o show. Mas ela segura muito bem no gogó, ela é est extremamente simpática, bem performática assim, pro estilo do que ela faz né, claro é, então foi um show que eu curti não foi no, o meu ápice nem nada mas eu curti o show da Alessia é, mas eu acho que eu deveria ter ido pro Demicida Me arrependi um pouco Porque eu acho que eu ia ter curtido muito mais Porque eu gosto muito mais do som do Demicida Mas matei a curiosidade de saber como que era o show da nessa cara, na verdade
1: Eu saí ali do WC e peguei um… Eu, eu saí um pouquinho antes de terminar Porque eu falei, ah, eu vou encontrar meus amigos ali no meio da Marisarios, né E já ficar uhum. por ali é, então, é, eu fiz o mesmo, é, eu, eu saí não do fui WC. pro WhatsApp. É, não, não foi porque eu falei, eu quero ver de uma visão boa mais Miley Cyrus. Uhum. Aí eu saí Exato. do WC, tava finalizando o MC, daí tava finalizando lindíssimo, assim, telão lindo. Eu cheguei na parte que ele tava fazendo homenagem pro, pro Taylor, né. E tava lindíssimo, uhum. lindíssimo, telão tudo, 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 tudo. Assim, perfeito. Eu queria ter visto o show do MC. Eu acho que eu me arrependi um pouquinho de ter ido lá no WC. Mas eu queria destacar aqui o ponto que eu só vi na internet da Alessia atuando. Aquela parte que ela Ai, fala em sim, português. Foi bem legal. Sensacional, foi amiga. bem legal.
0: Sensacional. Alô? <risos> uhum, foi muito bom isso e enfim eu também fui antes ali pro show da Miley porque é que tem um grande ponto que o sábado foi um dia surreal gente que eu nunca vi tanta gente igual eu vi nesse dia do Lola é, é, é juro para vocês assim que você... chega até a ser um ponto negativo sabe porque a experiência fica outra do festival quando você junta Sim. tudo isso de gente não era para ter tudo isso, gente, no festival. Quanto quantas eu pessoas acho que teve... você
1: acha que foi? Eu tô chutando. Eu, não faço ideia, eu tô chutando, não faço ideia. gente, umas 200 mil. Eu tô chutando isso? É, é,
0: é a capacidade de lá. Uhum, é a capacidade. A gente não podia confiar mais
1: gente no show da Miley. Quando você olhava uhum. pra trás, o festival inteiro tava ali. O festival inteiro, gente. Uhum.
0: Não tinha. Tava muito, 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 muito cheio. É, mas é, eu acho que isso até extrapolou por ter, já ter vendido ingresso antes, lá né? em 2019. Aí depois reabrir as vendas. Enfim, depois marcas, etc. Eu acho que extrapolou o número de pessoas dentro do evento. Então esse é um ponto que até se tornou um pouco negativo, porque tava impossível ali no sábado mas, a gente chega pra Miley, que conseguiu carregar com todas essas dificuldades aí da, da, do grande público, ela conseguiu meio que colocar todas essas 200 mil pessoas na mão dela sabe, ela dominou o palco de uma forma que eu preciso você falar esperava? sobre, você esperava? ela tem uma presença, assim, não amiga, eu não esperava, eu juro eu pra você, não. que eu não tava colocando tanta expectativa, porque assim, meus amigos que foram comigo, eles são extremamente fãs eles estavam numa expectativa muito alta, mas mas como eles estavam na expectativa tão alta… Eu falei, eu vou na expectativa bem baixa. Porque eu nem sou tão fã assim. Eu gosto da Miley, mas eu não sou tão fã assim. Então, tava bem de boa. Mas ela me ela me pegou na mão e me deu pó. e <risos> falou, você vai curtir esse show, sim. Você vai gritar, você vai pular e você vai se emocionar, sim. Porque eu tenho tudo para trazer pra esse palco.
1: Gente, assim, ela tava muito mal. E ela publicou isso nas redes, né, pela morte do, do baterista. E mesmo assim, ela conseguiu levar o show de uma forma que, assim, eu nunca tinha visto Miley pessoalmente. Eu fiquei contagiada, gente, é muito bom. E eu acho que especificamente essa tour que ela transformou todos os arranjos de todas as músicas em rock é sensacional. Toda a música tinha uma bateria foda, com uma guitarra foda, com um arranjo foda. Esse, inclusive, eu acho que foi o um show, assim, pra mim, que talvez tenha mais atrasado. Porque ele atrasou uns 15 minutinhos ali, uma foi, coisa assim. Foi, é verdade. Aham. Uhum. É Mas verdade. assim, foi descomunal esse show, gente. Eu gritei, eu chorei. Foi, foi tudo, foi tudo. Literalmente tudo. Pra mim, pra mim, eu... Eu, esse foi o melhor show do festival pra mim. E, e eu
0: ainda tô em dúvida nisso. Hum. Eu vou decidir até o final do episódio. Porque eu tô muito em dúvida entre Miley e, e Doja. É porque eu, eu me eu emocionei.
1: É uma coisa… Angels Like You, eu me emocionei demais quando ela foi fazer a homenagem. Foi uma homenagem uhum. muito linda, muito, muito linda mesmo. Mas eu não
0: abrir esse tópico, porque eu abri esse tópico aqui no domingo… Eu ia abrir no dia do domingo, pra falar que realmente teve essa, é, essa mudança no line, né. Por causa da… Infelizmente, aconteceu uma perda do baterista do Foo Fighters. O Taylor acabou falecendo. E foi há dois dias antes do show, dos eles iam encerrar, né, o Lola sim então, teve essa homenagem aí da Miley e Angels Like You foi muito muito bonito também me emocionei amiga foi eu foi chorei. Assim, bem sincero né foi muito sincero e foi muito bonito sério gente foi uh, foi absurdo foi é, não só isso
1: é, eu acho que ela teve ali tem três músicas que eu me emocionei muito essa depois eu me emocionei em The Climb. Não tinha como não se emocionar uhum. também. É muito forte, uhum. assim, The Climb, sabe? E Seven Things. Eu acho que a, no Sim. a nostalgia dessa música que ela me trouxe, eu me emocionei demais. Quando ela começou, tipo, ela vida ah, eu vou, colocar, vou cantar agora uma coisa um pouco mais antiga pra vocês. E começou Seven Things. Aquele pessoal foi abaixo, gente. O público uhum. gritava de... Mais. Mas o ponto uhum. alto do show da Mari é claro. foi ela, não tinha como. É claro, Quando a Anitta querido. entrou naquele palco, viado, o tanto que eu berrei. O tanto que todo mundo uhum. berrou. Nossa... Eu, eu não esperava, não esperava Foi doideira aquilo, foi hum, doideira
0: Foi abaixo, gente, isso foi Fora do normal, quanto Aquilo tava Tava todo mundo gritando Tava todo mundo naquela expectativa uh -huh. E tava Bom, quem viu o vídeo Sabe o que aconteceu, mas tava meio que Uma grande cortina atrás Uma grande, quando eu falo, é mais gigante Imensa cortina atrás E isso caiu, na hora que caiu, tava nita Anitta ali E foi Todo mundo foi
2: a loucura. Gente, foi muito foda. Quando ela grita, é.
1: Anitta. Quando ela grita, Anitta, uhum. todo mundo sai de baixo, assim. É uma coisa doida. Uhum. Porque tava numa música, tava em Mother's Daughter. Que é uma música que, assim, ela é de um EP muito esquecido da Miley. Vamos, convenhamos que ela não divulgou esse EP, né? E assim, nem todo uhum. mundo tava, tipo, nossa, animado nesse momento. Quando ela grita, Anitta e começa, Boys Don't Cry, viado, aquele show foi abaixo. Foi um grito. Ter uma confusão, um negócio quando a Anitta entra. E quando ela grita, São Paulo sai do chão. Meu Deus, gente. Foi, foi sensacional. Uhum. E a Mayle tava na intenção da Anitta, viu? A Mayle tava na intenção. Tava. Amiga cantando assim, boca a boca, batendo na bunda
0: e de joelho. Não sei, ela tava louca pra pegar a Anitta. Ela tava. Eu também acho. <risos> Enfim, é, acho que o show da Mile foi ponto alto... Demais, gosto muito, muito, muito O trabalho dela Mas não tava esperando esse nível de show Me surpreendeu muito é, Jamais vou comparar Porque são shows completamente diferentes O da Mari e da Doja Sim mas da Doja, o que eu. Foram duas personagens diferentes. Da Doja me surpreendeu porque é, foi um nível muito maior, da artista até que eu já sabia que ela era, mas foi muito maior e foi, perf, foi performático, sabe? Uhum. Foi muito espetáculo. E o da Miley, é, eu acho que teve coisa diferente. Parecia é que ela tava realmente muito feliz de estar tá fazendo aquilo e de estar tá entregando aquilo. Tanto é que ela anunciou. O álbum ao vivo lá. Nossa. Ela fez a parceria dela com a Anitta lá. Foi tudo. Ela fez de uma a homenagem vez com o Taylor. Hum. Foi, você sabe. Dá pra perceber que até pra ela aquele show foi muito especial por todos esses diversos fatores, sabe? Era um momento especial e era um momento único pra ela. E dava pra sentir ali, sabe? Dava pra entender o, que, o, a, o tamanho da proporção que ela tava entregando ali de show.
1: Aí. Por isso também dei. Tem que, que salientar duas coisas: que aconteceu tanto no show da Mile quanto no show do João. No show da Miley teve o um pedido de casamento. Lembra? Teve isso. Ah, mas
0: o do Jão ninguém parou pra ver. Então, o que
1: aconteceu? Você abriu o meio. Eu tava, eu tava do lado. Eu tava ah, lá. teve
0: mais de um? Não, eu... É que eu só vi o do Twitter. Eu só vi o do Twitter. Vi... Então, amiga. eu tava. Amiga, eu tava uhum. lá no
1: meio do show, ele tava cantando Clarão. Quando eu olho pro lado, começa a se abrir uma grande roda. Um viado ajoelha e pede o outro em casamento. Eu, valeu minha nossa senhora, Ai, gente. Ai,
3: não, eu
0: vi o outro. Eu vi o de idiota, que era o pedido de namoro. Que ninguém. Pa... Que assim, é muito engraçado Vídeo. que o menino tá pedindo namoro assim, ninguém tá ligando do lado, não, ninguém, ninguém não, ele não viu viu esse, amiga, vídeo? abriu uma
1: roda, uhum. eu tava do lado assim, a gente que, do nada abre-se uma roda assim, enorme, e o viado ajoelha e pede o outro, meu hein. maior
0: pesadelo e,
1: gente, é, meu, eu meu maior comigo. pesadelo dois, nunca porque eu, eu ia sair correndo louca sai louca, e aí ele uhum. pediu o outro eu, casa... eu entro
0: no banheiro químico na hora <risos> fala gente, me derruba até
1: chegar na estação desse banheiro químico e aí teve o da Miley, né, que foi super engraçado, inclusive, porque a Miley fazia Várias caras e bocas, fez piada no final também, ela virou e falou espero que o casamento de vocês dure mais que o meu a Mile a teve muitos, muitos pontos divertidos no show né? ela fez muita piada também ela
0: tava a língua igual chicote
1: uh -huh. amiga, ela com a bolsinha, tirando as coisas da bolsinha deixa eu ver minha maquiagem como tá uhum. agora não, foi perfeito uhum. ela e aquela bolsinha andando de um lado pro outro no palco foi perfeito pra mim Miley, você me ganhou aqui mulher, se eu já era fã de uhum. você antes eu sou mais agora
0: Bom, saí num dia, então, com um saldo bem positivo ali depois da Miley. É, o melhor porque... dia do festival. Saí satisfeito. É, foi um dia muito bom de shows. Foi um dia de maratona. Foi muito, muito show. Muita coisa. Eu saí moído de lá. E nesse segundo dia, eu consegui também tem algumas percep percepções melhores ali de onde eu consigo pegar a bebida mais rápido aonde eu consigo carregar a minha pulseirinha mais rápido aonde eu consigo, o banheiro, aonde estavam as localizações Sim. e aí também aqui entro num ponto aonde eu acho que os banheiros estavam no nível muito inferior do que eu esperava tanto pelo valor do festival e tudo mais. É, eu sei que vai ser aquele banheiro de banhe aquele banheiro químico, mas não tinha tem Não acontecia manutenção nenhuma. Era bem difícil. E nenhuma das vezes que eu fui ao banheiro tinha papel ou sabão. Era simplesmente a água. E eu acho que isso, pensando ainda mais, no momento pós-pandemia. Não pós, né? Estamos ainda na pandemia, mas na retomada desses desses grandes eventos é, é muito complicado né não ter nenhum sabão Amiga, no banheiro o eu
1: fato acho. o fato da falta de higienização desses locais é muito é muito complicado porque assim é, por causa da chuva, o palco de eletrônico tinha a área dos banheiros lá do fundo, gente, era um cheiro insuportável.
0: Suportável, insuportável. Insuportável. É você amiga. passava
1: ali pra ir embora ou pra chegar, gente, era um cheiro assim que você não conseguia ficar ali. Era muito forte o cheiro. Então, assim, eles precisavam ter uma equipe de higienização desses locais muito mais fortes, sabe? Porque é, uhum. é, um, é um local de fácil contato à bactéria, etc. Então, assim. Tem que pensar um pouco mais nesse público. Ainda mais nesse momento muito delicado ainda de contágio ou propagação de vírus, né. Eu acho que eles Exato. pecaram muito. Assim, eu acho que os outros banheiros do, ali, é, perto dos palcos, etc. Tiveram um pouco, talvez, de mais carinho, não sei. Mas os que são um pouco mais afastados. Ou que eram perto de, de pedra, de terra e, e barro. Ficaram assim… Insalubres, literalmente. Como, eu, não,
0: eu fiquei me questionando várias vezes. Como não colocaram, a gente, numa retomada dessa, sabe? É, não, como, não colocaram totens e totens e totens de álcool em gel que fosse, uhum. sabe? Era o mínimo. Eu não vi o nada. O mínimo do eu mínimo. Não vi nada. Eu não vi nada. Nada, nada. nada, nada. Isso é um ponto extremamente negativo.
1: Aham. Uhum. É, mas agora, aqui ó, pra mim, esse, esse dia aqui foi 9 de 10. Ai amiga, hum. eu, eu
0: vou colocar então 9 também, o 1 que falta… Não, não, eu vou contar, se for só pra contar sobre shows… Tá, eu vou colocar nove de dez… Nove... Vai, nove. Vou deixar não. nove. De shows, shows não foi 100 de shows. Per... De, de shows, shows, pra mim,
1: foi dez. O meu grande problema, uhum. na verdade, foi que aqui a gente já tava com resultados negativos da estrutura do local. Porque literal, eu não conseguia ficar no palco de eletrônico. Uhum. Eu não conseguia. É, que o banco,
0: que pelo menos, que nesse segundo dia, não choveu, gente. Então foi um dia que eu, deu pra eu consegui realmente aproveitar... Do dia, da hora que eu cheguei, da meio-dia até o show da Miley, sabe? Até então foi um dia muito cansativo, foi o dia mais cansativo pra mim. Também. Então eu, Andei eu vou dar 10 também. Eu vou dar 10, vou dar 10 porque foi um dia que eu não parei. Foi um dia que realmente, se todos os outros dias, sexta e domingo, se mantivessem nesse nível de line-up, nesse nível aqui, ia ser maravilhoso. Sim. Então sim. vou dar 10, sim. Vou, o que eu não consegui o que foi ruim, foi porque talvez eu fiz escolhas que foram readas pra mim no dia.
3: É, então, é. Então
1: eu vou dar 10. O meu o grande ponto, na verdade, que eu não consigo dar 10 em nenhum, é o palco baixo, para colocar artistas uhum. que cantam. Esse é o meu grande ponto, porque eu não vi o artista que eu queria ter uhum. visto, entendeu? Mas enfim… Uhum. Foi um dia sensacional. Foi 9 um de 10 de já é ótimo, viu, minha gente? É mais é, do que mesmo. Pra
0: mim, foi mais complicado ainda esse dia. Porque eu saí e fui tocar ainda no Cine Ixi, gente. você então, é doida, você imagina, é doida. Imagina, gente. <risos> <risos> imagina eu saindo de lado esse dia que foi o mais cheio. O dia mais cheio que eu já vi no Lapa Lusa. Pra conseguir, conseguir chegar ainda na boate, 1h20. O show da Mayla acabou às 11h15. Isso. E tinha que chegar lá na Liberdade, 1h20. Enfim, foi correria, correria demais. E por isso, inclusive Já vou puxar aqui Por isso que eu cheguei mais tarde no domingo Nossa, se você chegou tarde Amor, e,
1: amor eu cheguei pra fechar o evento Eu tava Nossa, Maria, Amiga, filha. eu tava não, muito aí, não foi, então assim, ó. Eu cheguei tarde oh, não. Eu, eu, me, eu queria ter chego pra ver Fresno em diante eu cheguei uhum. Black Pumas, gente. Cheguei lá em Black Pumas. Não. Eu cheguei muito tarde, eu cheguei. É das cinco e pouco. Então eu vou contar. Então eu vou contar porque eu cheguei mais cedo. Uh -huh. Eu consegui ver mais coisa. Tava tá muito cansada. É,
0: eu, cheguei, eu cheguei no horário que eu queria ver o do Fresno também. Eu ia conseguir chegar no horário do Fresno, mas acabei não conseguindo ver o do Fresno. Não, assim, quando eu tava quando eles deviam estar cantando a última música, eu tava passando ali na revista, sabe? Então eu não consegui ver o do Fresno, mas consegui pegar o da Marina. E o da Marina, e eu fiquei muito chocado que ela fez o um show ali no palco Adidas. Tava muito, muito muito cheio. Foi assim... Ela é, se surpreendeu, né? Carreira dela. Ela se surpreendeu, porque uhum. ah, eu me surpreendi, gata. Eu achei o show da Kelani ali naquele palco, e acho que o da Marina tinha o dobro de público que o da Keilane, amor. E tava muito, muito cheio mesmo o, palco, o show da Marina. E aí eu até falei no, no meu stories que eu achei que foi um show bem animado, achei até pela quantidade de pessoas que estavam ali. Então a gente até que me respondeu, falou, animado, show da Marina, não sei o que lá. E, gente, foi muito animado. Tava todo mundo cantando ali tava um coral gigante, sabe? Uhum. E a gata se jogou no show, foi bem legal mesmo de achar o show da Marina Sena. Eu tava muito ansioso, porque ia ser um festival imenso que ela ia tocar, né? E deu pra ver a força dela com o público nesse show, viu?
1: Ai, eu queria muito ter visto. Mas eu, eu ainda estou guardando esse momento, que ainda não vi Marina Sena ao vivo. Quero muito ver, tô muito ansioso pra ver… Como é? Eu cheguei ali… É, você vai falar de mais coisa, né? Porque eu cheguei… É, vamos no mim...
0: Cinejoia comigo, vamos no Cinejoia.
1: Vai ter daqui duas semanas, amor. <risos> né? Vamos, vamos. Mas eu tô falando que assim, eu cheguei ali no finalzinho de, de Black Pumas, aí no meio de Black Pumas, umas cinco e pouco. E esse dia Sim. foi o dia… Inclusive, a gente se encontrou nesse caminho. Acho que você tava saindo… Foi. Saindo foi. de manhã, a gente tava meio que chegando. Foi o dia que a gente… Decidiu curtir comer, conhecer coisa pra comer, beber um, umas coisas diferentes também. E andar um pouco pelos estandes e ver os stands do festival. Aí eu fui realmente em cada estandezinho, ver o que tava acontecendo, etc. E eu não me preocupei muito, porque eu queria ver, assim, Martin Garrix. Era um ponto muito alto pra mim ver Martin Garrix, Glória Groove hum.
0: e Alesso. Eu vi Black Pumas nesse dia também. Consegui ver o show deles, boa parte do show. Foi um show que me surpreendeu bastante. É, foi muito, muito bom. O som deles é ainda melhor ao vivo. E enfim… Fui numa expectativa que não tava tão alta eles passaram bastante da minha expectativa. Uhum. Foi bem legal. A camiseta aí,
1: deles fiquei... é linda, viu? Eu passei na é loja. É muito bonita. Eu, não sei se, é, eu tenho essa coisa de ficar passando nas lojinhas pra ver o que, que tem, né? Comprar, não vou comprar uhum. nada, porque eu não tenho um centavo. Mas eu vou lá ver. E a camiseta do Black Pumas é lindíssima, a oficial. E a do Machine Gun Kelly também, Perfeita, pra mim é a Duma Shinkan, que é a uhum. mais bonita. Eu fiquei horrorizada. eu fiquei assim, gente… Que que a Malisa
0: não tem uma camiseta dessa também, desse jeito? Olha, depois do Blackpool, mas eu tinha que decidir. Ou ir pro Jonga, ou ir pro Catranada, né. Eu queria ter visto os dois. Mas se eu visse o do Jonga, eu não ia conseguir ver Catranada. Porque um fica numa ponta, e o outro fica na outra ponta. E atrasou então, também, né. Então eu decidi. Né? Atrasou esse dia é, também, e atrasou também. É, atrasou bem, bem acho que uns 20 minutos é, o show do Caetranada pra começar então eu fui direto pro Caetranada e foi bem legal o do Caetranada, foi muito, muito bom. Porque, enfim, eu tava… Escutei as coisas que eu queria ter escutado lá. Que era a música dele com a Tinasha, a música com a Hollywood, O remix dele com o Diff, da Janet Jackson. A música dele com a Her. Enfim, me joguei demais no Caetra Nada, foi muito gostoso. E você, nesse momento, tava no Martin Garrix, né? É, eu fui pro Martin Garrix e, e aí? vi a abertura
1: do Martin Garrix. Inclusive, uma das primeiras músicas que ele começa é a Scare To Be Alone, com a Dua Alipa Que foi, assim, um ponto altíssimo, mas, vamos lá. Onyx. O grande ponto desse palco é... Ele não tem a iluminação e coisas necessárias para um DJ de eletrônico. O palco do eletrônico estava sensacional de iluminação. Quando eu cheguei lá para ver Martin Garrix, tinha poucos efeitos. Era praticamente telão. E...
0: Ai, você nunca é feliz, né, Não, Mona? amiga, Porque não é sobre isso. Se ele estivesse é no, no Perry, você ia reclamar não ia, também.
1: Não amiga, ver o amiga, eu vi, eu vi <risos> outros DJs no, no Perry. E tava, assim, sensacional. <risos> eu cheguei até a ver um pouco <risos> do The <do risos> Orro também lá. Amiga, tava sensacional. O, o palco do, do Perry pra DJ. A iluminação 3D hum. que eles fizeram, os spotlights enormes subindo e descendo, subindo e descendo. Tava, tava incrível. foda -se. Mas você não
0: concorda que o Martin Garrix é muito grande? Ele é muito pro grande, mas o meu,
1: o meu questionamento não é tocar de palco. O meu questionamento é enfiar. Hum. A... É, coisas no, no palco Onyx O meu questionamento é uhum. esse Não é tocar ninguém de palco uhum. nesse momento Ele tá. é muito grande, ele é O público foi a loucura Várias músicas dele Eu tava lá no Moda Motherfucking Animals, gata Tava delirando, tava ali Só que faltou eles Implementarem um pouco mais, foi isso que eu senti Teve até um pouco de foguinhos ali Uma coisinha, mas eu senti muita falta De iluminação mesmo, até porque A estrutura pra frente Do, do Onyx ali é um morro gigantesco, né É um morro, é um morro muito grande Então pra, essa, pra você ser inerte Dentro dessa coisa da, do eletrônico e tudo mais Acho que faltou realmente mais iluminação pra lá Mas o gato sustentou ali o show dele Eu saí ali no meio Porque eu falei que era pegar um lugar bom pra ver Glória Groove, né Então quando uhum. eu de, tocou as músicas que eu queria ali Eu saí assim, batido, ó Fui, beijo Entendi. e sai correndo.
0: É, eu tava no da, do Cartranada, né? E logo em seguida ia ser o da Glória. E aqui, é, fui massacrada né, no meu Instagram. Uma grande polêmica. <risos> porque eu não fiquei lá pra ver o show da Glória. E porque eu fui no, no daquelane. É, mas aqui, então, vou fazer a minha carta aberta, né? A minha resposta a todas as chamadas, né? Que eu recebi no Instagram. Que é, gente… E eu já vi o show da Glória Groove mais vezes do que você pode imaginar. Até. Já vi... Tantos shows da galera Groove, a gente que eu sei os passos, as falas dela, do decor. Eu já fui, ai bicha, fui mês passado na casa da bicha. Ela inventou de colocar o disco e ela inventou de ficar cantando todas as músicas. Eu já vi ela cantando na minha cara, sabe? Já vi show decor e salteado. Fui agora no, no carnaval, assisti também o show dela inteirinho, ali da coxinha. Vi tudo, sabe? desse show. Então é um show que eu conheço muito bem. Enfim, já sei tudo o que vai acontecer. E eu sabia que a série no Perry que é onde eu tava do Caetranada, eu já não tava num lugar bom do Caetranada. Eu tava bem distante no do Caetranada. Não resolvi não ficar tão na muvuca. E aí, eu já sabia que se eu ficasse ali pra Vida agora eu não ia conseguir ver também o show dela. E meus amigos falaram a mesma coisa. Ele falou, miga, a gente não vai conseguir ver o show dela aqui mesmo você já viu várias vezes eu falei, realmente e aí minha amiga também é muito fã das cantoras de R&B igual eu e eu falei, bicha eu vou ver o da Kellani então porque é a única chance que eu tenho de ver a Kellani eu acho que a Kellani não volta pro Brasil porque ela não tem realmente um grande público aqui. Então fui ver a Kelane. Que é, realizei meu sonho de ver a Kelane ao vivo. Todo mundo aqui do, que eu escuto podcast sabe que eu sou muito fã de Garotas do R&B. Mas enfim, não me arrependo de ter ido ver a Kelane. Porque foi muito bom. A, ela ao vivo é extremamente superior do que eu imaginava. E eu não consegui ver no Onyx, né? Então, realizei um sonho, gente, de ver a Kelane ao vivo. Foi muito bom mesmo. Mas também vi vários vídeos da Glória, e foi incrível. E no show da Killane teve Isa e Ludmila, né? E Ludmilla, hum. sim. Foi bem legal, bem bem bom mesmo, assim. O show da Killane foi incrível. Eu, eu fiquei chateado, porque tava... Bem vazio o show dela. Assim, quando eu falo vazio, não quer dizer que é, tinha ninguém, gente. Tinha bastante gente ali na parte ali do palco, no front, etc. Deu uma leve, bem leve, lotada, assim. Porque a galera realmente se dispersou pros outros palcos. Se dispersou tanto pro da Glória, porque o da Glória a todo mundo que tava me mandando mensagem, eu recebi algumas, várias mensagens perguntando, cadê você? E aí, meus amigos falando assim, cadê você? Não consigo me mover, está impossível aqui. E eu, puta que pariu, eu não vou conseguir. Nem que se eu quisesse voltar, minha decisão ia para lá. Porque tava todo mundo me falando, está extremamente eu. Não cabe mais uma pessoa aqui. E esse é o palco. Ele é o menor palco, o palco com a, com a maior dificuldade de visão. Então, achei que ela foi muito injustiçada de ser sido colocada nesse palco.
1: Eu acho que. E até porque o Caetranada já
0: tava com um bom público lá também. Então, lotou do público do Caetranada as bichas que queriam ver Glória, é, enfim, tava muito cheio. Eu tava saindo do Caetranada e vendo a movimentação de todo mundo vindo pro da Glória.
3: Uhum. Foi tava assim,
0: absurdo. Tava enchendo de uma forma assim, desproporcional, sabe?
1: Eu acho que o, o ponto principal também foi a escolha de alinhar ali o palco Onyx do Martin Garrix com a insignia da Keylane. Porque a galera, uhum. quando termina o Martin Garrix ali a galera vai pro da Keylane pra ver o que tá acontecendo. Só que não é o mesmo tipo de público. Então aquele público não adere, e fica um pouco, começa a sair. Por isso que dá essa impressão de vazio também, né. Porque o público
0: é. se dispersa… E eles foram todo pro da glória uhum. da Martin Garrix,
1: inteiro. E assim… Gente, foi a estreia da Lady Last Tour e foi sensacional. Eu tava ali do lado daquela passarela, né, a passarela do meio do palco. Então, eu peguei um ótimo lugar ali, me enfiei com o Álvaro ali no meio. A gente tinha uma ótima visão de tudo. Assim, eu também já vi milhares de show da Glória. Já toquei o um show da Glória pra Glória. E assim, uhum. eu sei tudo de cor. Até eu, até eu e o Álvaro, a gente assim meio que se surpreendeu. Porque a gente sabia, as próximas músicas... Sabe? Mesmo sendo um set -list diferente, uhum. tocou, sei lá, uhum. é, tocou Jogo Perigoso. A gente falou, eu acho que a próxima é Fogo no Barraco, né? Porque combina, aí virou Fogo no Barraco. Aí eu virei assim, ah, eu acho que agora, já que foi Fogo no Barraco, daqui a pouco vai vir um bombom de ouro. Veio um de ouro. Então a gente meio que sabia, sabe, as coisas que estavam uhum. vindo. Mas
0: enfim, uhum. não sendo Mas você posi... conseguiu
1: ver bem esse? Amiga, eu consegui ver ele inteiro, assim, mesmo nesse palco, eu... o, que, o que, uhum. que eu pensei? Analisando nos outros dias, esse palco era baixo. O que, que eu preciso uhum. para ver direito nesse palco? Ou eu vou pegar uma lateral, que vai ser impossível pegar uma lateral no Show da Glória. Ou eu vou o mais próximo do palco possível… E tentar pegar uma visão sem ninguém na minha frente. Foi isso que eu fiz. Hum. Eu peguei uma. Eu peguei, sei lá, eu tava a, No máximo, uns 10 metros. Você entrou numa guerra,
0: então, pra conseguir um bom local. Não, amiga, quando o pessoal. <risos> quando eu saí,
1: do, eu saí no meio do Martin Garrix, ainda não tinha começado o show da glória, ele deu uma atrasada também. Eu fui assim, ó, pá, 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 pá. Quando eu só tava eu e o Álvaro, a gente foi se enfiando no meio, a gente conseguiu um bom lugar. É aquilo, ficamos ali uns 10 metros do palco, assim, te juro. Eu tava muito próximo do palco, gravando as coisas. Aí, a abertura sensacional, a abertura maravilhosa de show. A banda tá incrível, Os dança o, balé. o balé tá incrível e o telão dela, ma. Maravilhoso, ela gravou vídeos novos, ela gravou um vídeo numa barbearia, ela gravou um vídeo no, uhum. no Beco do Batman, ela gravou um vídeo. É, ela usou aquele vídeo de SFM que saiu desse vídeo. Tem muitas coisas muito legais, muito legais. E até mesmo as coreografias das músicas novas são sensacionais. Eu tava esperando, almejando, que a Marina entrasse e elas cantassem juntas, mas não teve. Ela só cantou uma parte. Ah. De apenas um neném. Só cantou um verso. Oh. E... A make teve troca de looks. Isso uhum. isso, foi, isso pra mim é o ápice da diva pop. Ela sai no meio de uma música quando tá rolando e volta já tá com outra roupa. E ela teve quatro looks, né. Ela começou com um, um look…
0: Caralho, uma hora de
1: show ela conseguiu fazer quatro looks. A amiga, ela começou com um look funkeira zona, assim. A, um body branco com…
0: Ah, eu vi as, co com eu um de todas jeans, as fotos. Com sorte jeans. Eu vi.
1: E aí depois ela começa um bloco mais hip hop, né. Que vem os hum. traps e tal, vem leilão. Aí ela… ela Entra, toca a bota por um, por um tenizão, troca, coloca um, um calção bem largo, blusão. Aí depois ela sai e aí só nessa música, só em a queda, ela veste aquela roupa é, meio. Meio circense, circense, né? Só uhum. nessa. E aí, quando ela volta, ela já tá com a roupa toda de pedraria vermelha, né? Que ela vai fazer o resto do show. Que é vem SFM, vem vermelho, vem coisa uhum. boa. E aí, teve a surpresa uhum. meio que no final, assim. Porque quando acabou, ela se despediu em coisa boa ali e tal. E assim, o público cantava muito. Tudo, gente tudo, tudo que ela tava cantando o pessoal tava cantando muito todo mundo que
0: foi, pra mim falou que foi show nível e assim uh -huh. também, sabe foi que foi era hit atrás de hit amiga,
1: é. mas o que mais me surpreendi realmente foi o telão, se você tivesse visto o telão assim, pessoalmente amiga tava lindo, uhum. lindo eu vou
0: ver meu amor, porque eu, eu tenho certeza que vai ter jet da GG e eu do Danilo Russo estarei tocando <risos> e vai ser com essa turnê, querida sim, sim, então, mas
1: é porque o, o grande ponto que eu quero falar, é que existiam dois Dois telões diferentes. O telão da lateral, ele passava coisas que combinavam com o um telão central. O telão central era os vídeos. Uhum. E aí atrás…
0: Mas essa… Sabe essa a, é, 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 eu acho que esse daqui… Tá, tudo bem pra você foi um grande ponto, mas ao mesmo tempo lá no meu Twitter é, a, a maior parte do público reclamou sobre isso, né? É porque do outro lado. Sim, é porque, porque você eu... conseguiu ver ali porque estava ali. Uh -huh. Mas quem não tá. todo o resto que estava, que todo o resto quando eu digo 100 mil pessoas, né, que estavam na, a, atrás, nas laterais, etc, não conseguiram saber o que estava acontecendo. Não conseguiram ver a glória. passando. é porque estava obviamente passando os vídeos dos telões que ela preparou, né? Uh -huh. Então não estava passando o que ela estava fazendo e o palco era baixo, então não dava pra assistir e aí isso realmente prejudicou muito Novamente né? o foi ponto. o que eu ouvi pelo menos esse
1: palco, uhum. ele é pro público eletrônico não dava pra colocar uhum. um cantor ali eu consegui ver porque eu tava na frente porque eu já tinha, a, o que aconteceu nos outros dias eu já falei, porra, eu preciso estar na frente gente, não dá pra eu assistir de trás e foi isso mas assim, é, se, não, se eu não tivesse essa visão e ficasse lá no fundo, eu não ia ver nada Eu ia odiar, eu só ia cantar as músicas, uhum. sabe? Ia ser um set list de uhum. músicas Mas enfim, é, a gente sabe que Glória entrega voz, blá, 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 etc Isso aí eu não quero nem comentar, porque é, é mais puxação uhum. de saco No final do show, desligou as luzes de tudo e o pessoal começou a sair De
0: repente… ela Você ficou pro Alesso
1: não, ah, tá. ela voltou pro palco, gata. Ela voltou e cantou hum. sobrevivi e chamou a Priscila Alcântara. Do nada! Hum. Desligou as luzes, o pessoal começou a sair porque ela tinha se despedido. Hum. E aí ela voltou. E aí cantou sobrevivi e tal. foi bem legal também. E aí, no final, teve algum momento de alguma coisa aconteceu. Eu acho que ela precisava sair do palco porque tava meio atrasado. E aí ela falava no microfone e não soltava nada. Hum. Eles tinham desligado e depois eles desligaram a luz. Foi uma coisa meio esquisita, assim, eu não entendi muito bem.
0: É, que não pode passar realmente do, do horário, horário, né. né?
1: Yeah. E aí, eu Mas... saí de lá e fui pro palco que tava rolando a, o Planet Ramp, o da, O MC da tava mais de host ali, né. Ele tava como um grande… Uhum. Um, um mestre ali do, do, de todo o rolê que tava acontecendo. Entre, entre uma banda e outra. Ele teve DJ que teve Criolo, Bivolt, Liga Barbosa, Rael… E já… Quero. E KLJ. É, e já quero puxar aqui que pra mim. Bivolt, Drica, foi o ponto alto desse momento. Pra mim. Olha, pra mim, não. É que Calma eu sou aí, fã, eu vou, eu fã de Bivolt. É. Então, b
0: -Volt. Não, eu também, extremamente, uh -huh. extremamente. Extremamente. E eu já tinha feito crítica até no meu Twitter sobre a falta de mulheres no rap no line-up do Lollapalooza. No line-up inteiro, a única mulher do rap que tinha eram a Hype que eram convidadas do WBC no B, Sabe? E aí, e quando a gente vai uma ver música. Homens, uma é, música. Cantaram uma música. E aí, quando a gente vai ver homem tinha o Jonga, tinha o MC da tinha o próprio Planet Ham, que tava programado ali, tinha, enfim, tinha o MC. Matuê, tinha, atuê, ma, tinha, tinha o, o Rachid, tinha muita tinha coisa. E não tinha nenhuma mulher. Enfim, tinha, Exato, exato Faltava, sabe? Nomes de peso, realmente é, E aí a gente teve a Drica e a Bivolt Então, vê elas ali no palco Porque eu saí do Daquelane E no meu caminho, obviamente, parei ali no Budweiser né? E fiquei ali no Budweiser Então, assistir esse show Já primeiro também começo com isso Emocionei demais vendo as duas meninas no palco Porque eu já tinha feito essa crítica E ver ali ela como finalizando o festival Pra mim foi muito importante mas óbvio que o maior momento, o momento que eu me arrepiei, assim, me segurei pra não chorar, foi ver o Mano Brau subindo no palco. Porque ele não tava programado ser ter Mano Brau ali. E aí é, ele colocaram não tava ele, line. anunciaram. Não, anunciaram ele exatamente no domingo, que é ter Mano Brau. E eu acho que o Mano Brown é o um nome com o peso e com a importância que tinha que ter e que deveria ser a obrigação para fechar um lola Palusa da vida, sabe? Para mim foi muito emocionante ver o Mano Brown junto com, enfim, com Ice Blue que tava lá e o KLJ formando Racionais, né? Cantando Da Ponte Pra cá. E também cantando Mil Faces e Um Homem Leal, que é o tema de Marighella, sabe? Aquilo me arrepiou de um jeito que eu segurei o choro, sabe? Foi pra mim o grande ápice e fechou com uma chave de ouro o festival. E depois ainda de todas as críticas, todas as coisas que eu tive que ir lá na internet. Até o Uber que eu peguei, gente, foi me reclamar falando sobre... ai ah, é, colocaram rap no lugar do rock, não sei o que lá. E pra mim, é... Planet Ramp, Mano Brown, é muito mais rock que várias dessas bandas de rock. Vocês queriam que tivesse feito o quê, gente? Colocasse Detonautas? Colocasse Capital Inicial, sabe, no lugar? Ou oh, Strokes, um amigo meu, um amigo meu me falou assim, deveria ter colocado Strokes pra fechar, que o público compensa melhor. Gente... Jamais! E o Strokes foi um show muito xoxo, sabe? É e mim não tava mim, no Brasil. Segurou. Eu acho, acho é. eu
1: acho que rolou hum. até... Antes, antes de eles terem feito isso, óbvio que eles devem ter conversado... Com Miley, e ter proposto até pra Miley fazer o show no dia seguinte. Eles devem ter proposto, até porque é, isso geralmente acontece. Eles pegam a atenção de um dia, quando desfalca uhum. e joga. Mas, eu, eu, é. Mas o que eu imagino, é que por ter sido o último show da Miley, e etc. Ela não queria, e ela tava muito fragilizada, deu pra ver. E fazer um show inteiro, levar mais um show, seria muito cansativo. até porque Ainda
0: mais no lugar, entre aspas, do o Fighters acho que não ia ser bom promocional dela também, né?
1: Não, e amiga, duas horas e meia de show então assim, eu imagino que deve ter rolado isso pra Marley, ou até pra outras pessoas eu, eu imagino que sim e ali eles acabaram juntando algumas pessoas que já estavam no line, né, no caso do Emicida tanto que o anúncio rolou dentro do próprio show do Emicida, quando estava no final do show do Emicida, chegou no ponto dele o que ia rolar no dia seguinte e anunciou as atrações, sem ser todas inclusive, foi se fechando com o decorrer do, do momento ali do, uhum. do segundo dia de festival. Porque o que o MC anunciou foi ele, Criolo e Plant Ramp. Ele só anunciou isso, se eu não me engano. Uhum. Ele não assinou, e ele disse convidados, tem outros convidados. Mas enfim, uhum. o que eu penso é que deveria, deveria uhum. ter para as pessoas que. Assim vamos, vamos entender o festival né, de forma geral. Foi uma hum, fatalidade, hum. uma fatalidade que aconteceu. Não é culpa uhum. do festival, de nenhum momento, uhum. e não, não é culpa de ninguém ali, ponto. Eu acho que para as pessoas que foram apenas para ver Foo Fighters e que elas não querem ver aquilo, deveria ter um reembolso do dia, do dia. Porque isso seria uma solução, solução para essas pessoas que vão só apenas reclamar. Isso diminuiria o grande hate que o festival levou. Mas, é, essa, essa logística do reembolso ela é muito complicada. Muito, muito, muito complicada. Então, eu não sei como funcionaria. Mas, é a solução que eu penso para o público que simplesmente só estava ali para agregar hate. Mas teve um, uma grande homenagem, exibiram uma parte de show, né, do Foo Fighters, que eu fiquei sabendo. Eu não estava lá porque eu estava vendo da Glória, mas minha amiga disse que uma hora, ou quase uma hora e meia, quase, foi uma grande homenagem que já tiveram relacionado ao Foo Fighters. Que tiveram cover de música, passaram um, uns vídeos falando várias coisas e passando várias, várias imagens. E também teve uma exibição de uma parte de show do Foo Fighters. Que eu acho que a partir daí, já é o suficiente pra esse público que não quer ver o rap, ir embora.
0: Eu vou discordar, porque eu acho que quem compra o ingresso pro festival compra o ingresso pro dia do festival. Uhum. Não para um show específico. E eu sei que todo mundo compra a intenção de um show que quer ver. Mas ao mesmo tempo, você tá disposto a vivenciar o festival no dia. Aconteceu isso, é uma fatalidade. Tem que ser mudado. E dava pra ver que o show não estava ensaiado. Porque, enfim, gente, imagina você ter um dia pra estruturar isso, né? E óbvio que não teve como é, é, eu acho que remanejarem um artista internacional pra ser feito ali no dia. Então pegar os grandes nomes, os maiores nomes aqui, que na minha consideração são da música nacional brasileira. E, enfim, pra mim foi muito importante. E eu achei muito mais rock do que várias bandas de rock que existem aí. Pra mim, fechou com chave de ouro. Mas ou punch é, né? é rock, né? Eu não sei o que
1: o pessoal falou então, que punch rape não é rock, mas punch rampe é rock. Então. É... E é
0: muito mais rock que vários rock aí. Mas enfim, gente. Vamos fechando aqui já? Não, então, não, não, não. Fechar. Eu vi Aleço. Eu não Você fiquei. Eu não, eu não fiquei. não, ah, não eu... eu fiquei até o final. Não. Eu fiquei quase até o final. Eu do queria Coisa, ver a do eu tava Weiser.
1: louca pra ver Aleço. Eu saí da Gloria Groove, aí eu fui lá ver o que tava acontecendo, e encontrei uma amiga. Minha amiga detestou tudo que tava acontecendo. Aí eu falei, vamos pro Aleço, vamos pro Aleço. Aí eu vi um pouco do show do Alesso, que assim, lindíssimo, novamente. O Alesso é um DJ nível Martin Garrix, que estava no palco certo, entre aspas, né. Mas assim, pra mim, hum. a iluminação estava impecável no show do Alesso. Fogos, foi assim, sensacional. Telão também, as músicas. Era tudo que eu esperava de ver do set do Alesso, sabe? Foi muito, 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 muito bom. E ele tocou, assim, músicas hum. que todo mundo praticamente sabia cantar, sabe? Foi, foi ótimo. Foi, pra mim, foi um ótimo encerramento de festival se aquela área não tivesse fedendo a mijo.
0: Olha, pra mim, aqui eu só vou abrir agora o tópico que a gente não chegou a comentar com tanto é, tão minuciosamente que foi também o que definiu esse último dia do festival que era a tensão que aconteceu sobre as manifestações políticas dentro do festival, né? E eu acho que ainda aconteceu essa tensão num dia que não era, mas virou o dia do rap, né? Tinha, tipo, o show do Jonga. E depois do show do Jonga, juntaram artistas como Mano Brown, KLJ, Bivult, Dri, Emicida, Criolo. Como que não ia acontecer movimentações políticas, sabe? Sendo que o próprio rap já é uma movimentação política, né? Então, eu acho que foi muito foda de ver... Tanto eles como uma manifestação até da Marina cena, ela chegou a falar no show dela, a Glória falou no show dela. Enfim, teve várias e várias manifestações. dia falou do desse voto, dia.
1: né? Pra tirar o título de eleitor, o João também Pô, falou. E a Marina também. Eu acho o que, eu que a, a, a Pablo acendeu muito isso no primeiro dia e o decorrer do que as e coisas. E a Marina. Eu, uhum. eu, não, mas o decorrer do que, ah, o que a Pablo fez de levantar a bandeira e a gente já ter todo aquele negócio do, de ter acionado o TSE <risos> acendeu um fogo do segundo dia em dia. Porque a partir dali, uhum. todos os artistas começaram a se posicionar muito forte. Tipo, no telão do Fresno tava escrito Fora Bolsonaro, sabe? E a Exato. partir dali, a gente começa a ver, sei lá… Todo mundo meio que falando sobre isso assiduamente, assim, de uma forma muito uhum. forte. P pode ser que uhum. isso já iria acontecer? Pode ser, óbvio. Com certeza. Mas uhum. eu acho que o fato de ele ter acionado o TSE contra isso foi o que, tipo, vamos todo mundo agora, legal, foda-se e ir pra cima, sabe?
0: Uhum. Exato, como você junta 200 mil pessoas Num local E que Muitas delas estão vivenciando é, De volta, e o primeiro grande evento delas E que elas não façam Essas manifestações políticas Depois desse desgoverno, né É óbvio que todo mundo se manifestou Desde o primeiro dia, já era vários E vários gritos de fora Bolsonaro ou, De lula sabe? É óbvio que isso o
1: João disse, Porque começar a cantar fora Bolsonaro Ele falou, essa é a música
0: mais tocada nesse festival aham uhum. <risos> Ai. enfim, é, eu fiquei bem feliz com essa com essa, com essa contra-resposta aí, a censura né que claramente era uma censura e depois deu para ver ainda mais um despreparo desse atual governo quando nem o CNPJ eles acertaram sobre a empresa do Lollapalooza e nem o um e-mail então o Lollapalooza nem foi notificado sobre isso, e quando eles vão reformular o pedido o festival já tinha acontecido, então não deu em nada a Anitta ainda ofereceu 58 mil pra cada um que fosse lá precisasse pagar essa multa o Fresno, inclusive, lembrando o Fresno fez uma manifestação também muito boa, muito legal no show deles é, enfim, é o, o festival que não era pra ter é, e não era pra ser Talvez nesse tão alto nível político teve. E que eu acho que foi muito importante. E vai ser uma divisão aí. Eu acho que todos os próximos festivais vão seguir essa linha. E vão lembrar desse tópico.
1: Uhum. E pra mim, esse dia aqui, ele foi um 8 de 10. Pra mim. Porque eu não acompanhei o que eu queria acompanhar. que eu cheguei tarde, tava muito exausta. E pra mim, Glória sustentou o festival inteiro pra mim.
0: Esse dia deu uma chuvida, né? Um pouquinho uhum. de chuva. Foi, Foi um é é pouco complicado isso. Uhum. É. E aí, pra mim, esse dia eu vou colocar 9 de 10. É... Mas
1: assim, são então, saltos vamos... positivos do festival Assim Falando de forma uhum. geral, assim até pra, pra gente diminuir aqui um pouco o tempo que a gente já falou demais De é, forma né? geral, Exatamente. são saltos bem positivos desse festival São mais positivos do que negativos Eu acho que pra essa retomada, isso é um grande alerta Tanto pros próximos festivais que vão ocorrer Quanto até pro próprio Lola Ano que vem. Começar a, a ver quais são as necessidades atuais do que a gente tá vivendo. Acho que a higienização foi um ponto muito alto para mim. Foi um ponto realmente muito… Baixo, alto. na verdade. É, muito <risos> baixo. Muito baixo. Uhum. Porque realmente o banheiro não tava numa situação legal e assim… Tinha gente, quando você entrava no banheiro, tinha gente mijando em qualquer lugar, não necessariamente até nos, nos próprios banheiros, sabe? Então foi bem, uhum. bem, bem difícil. E eu acho que realmente ter essa higienização própria em vários locais dispersos, é. assim, faltou. Faltou muito.
0: Eu acho que a higienização e a saída, a dinâmica da saída, Sim, foi bem complicada pra mim. Mas o ponto positivo também que eu destaco aqui foi a pontualidade dos shows. Parecia que eu tava no Sesc. Eram shows exatamente no horário que tinha que acontecer. Isso era muito bom. É, eu acho que ali também a comida... Alimentos, de forma geral.
1: O drink a, tava, tava uhum. ótimo. Tava tudo ótimo, sabe? Eu bebi, isso, uhum. vim lá,
0: comprei. Os drinks que eu comprei estavam ótimos. Levou taça Bebida pra casa?
1: Também. Eu levei. Não eu levei. tenho três, eu tenho Mas três. Mas é, é <risos> o,
0: bastante pessoas… Muita gente passava ao meu lado vendendo água, refrigerante,
1: uh -huh. é, hot dog… No meio do, show, pizza, no meio do, show, meio do show, no meio do show tinha… No meio do show… Assim, uh -huh. com, é, esses shows lotados, tipo da Maylia Tinha uns carrinhos espalhados, vendendo água é, Vendendo refri, vendendo várias coisas, sabe? Então assim, eu acho uh -huh. que realmente… Pra quem só foi no Onix e viu o caos que foi… São eventos diferentes, não é o mesmo evento, parece. Porque uhum. é outra coisa, sabe? Os dias estavam. Uhum. Toda a equipe estava realmente completa nos, nos outros três dias e estavam bem preparadas para esses atendimentos nos balcões, filas e nos outros estandes. Que inclusive tiveram uhum. muitos estandes com muitas coisas legais
0: uhum. para você ver. Então, assim, eu acho que
1: foi, uhum. foi um bom festival. Uhum.
0: <risos> Agora, para finalizar, a gente já estendeu demais, eu sei. Vamos só aqui para ajudar a gente nesse ponto positivos e negativo. Já que é, temos aqui as nossas visões. Vamos trazer algumas visões externas aqui do que algumas pessoas acharam de ponto positivo e negativo do festival. Para começar, vamos começar então com a Isadora, que já participou aqui do podcast. E ela também trabalhou aí nos três dias do festival. Eu quero saber o que ela achou do Lola Lollapalooza 2022.
3: Olá, pessoal do Disque Bicha! Quem tá falando aqui é a Isadora Almeida, do podcast Vamos Falar sobre Música e do Popload Podcast. Bom, tô aqui pra falar rapidamente do Lola Palusa. Eu tenho muita coisa pra falar, mas assim, vou tentar resumir muito. Bom, sexta-feira, destaque Pablo. Vi duas músicas, infelizmente, mas assim, já achei que foi tudo. Quebrou absurdamente. Depois eu vi o show do Caribou que foi uma delicinha, pista, eletrônico, bom demais, mas é aqueles shows que ficam meio deslocados ali, porque a maior parte do público não conhece. Depois eu vi a minha banda, né? A banda da minha vida, que é The Strokes. Em questão de execução, eu achei que foi o melhor show que eu já vi deles. Estavam muito afiados ali. Sim, o site list foi super arriscado para um festival. Não acho que foi uma decisão inteligente mas entendo não tocar em Last Night só acho que daí se não toca Last Night tem que dar uma mexida ali pra colocar algumas outras coisas mais empolgantes o Julian é sempre sem graça, não adianta, é isso mesmo gente, sábado, Terno Rei fez um show impecável e se firmaram como a grande banda de rock com apelo totalmente pop no cenário brasileiro em 2022 na minha humilde opinião combinam muito com um palco grande Remy Wolf foi um show fofinho é, Jupe, Jupp do bairro incrível, investiu muito na apresentação, adoro o artista brasileiro que faz isso DJ Mark também, a Iconic quebra muito no drum and bass ali, não destaque pra mim foi o show da Zap Rock, zero carisma adoro o som dele, mas assim não tem atitude, super cumprindo ali o contrato não foi um show bom, MC da, infelizmente não consegui ver tava passando mal, zoado. tive que parar pra comer e descansar Miley, vi infelizmente só três músicas, mas assim, a bicha é brabíssima. Já tinha visto o show dela, só que esse agora, tipo assim, completamente outra parada. A mina é incrível. Eu, como uma boa jovem adulta que curtia hardcore na adolescência, fui ver o show do Alex on Fire. Foi um babado, uma delícia. Aí chegamos no domingo, já mais fraquinha, eu cansadíssima. Vi metade do show da Fresno, que foi demais também. Outra banda que investiu super na apresentação. Isso é muito legal. Idols. Foi o meu show. Foi o meu show do festival. Era o show que eu mais queria ver. Não me decepcionaram. Pós-punk suado, com muito grito e loucurinha. Tudo. The Libertines. Vi o comecinho ali. Achei super baixo astral. Eu amava na adolescência, mas assim, não dá mais, galera. Muito, muito bad. Queria ter visto o show do Jonga, mas tive que vazar porque eu tava completamente exausta. Já sou uma senhora para o Lola Palusa. É isso, falei muito, gente. Um beijo. Quero saber o que vocês acharam do Lola.
0: Ai. É muito bom trazer opiniões de fora, porque é, tem outros gostos pessoais e tem outras visões, né? E shows que a gente não viu, Ai. né? Shows que a gente... E shows que a gente não viu, exatamente. De opiniões que a gente não trouxe aqui. Mas a Isadora trouxe porque ela acompanhou, meio que ela foi... Pra um outro roteiro diferente do nosso. Então foi interessante ouvir ela falando sobre o tipo do Idols. Eu tava curioso pra saber como que foi. E do e WhatsApp, eu ou... queria
1: muito saber do esse feedback do WhatsApp. Porque eu ia passar, hum. eu queria muito ver. Mas eu
0: preferi uhum, pegar um lugar também. bom da Miley. É, eu também. E aí, você vê que ela, pra… Brás adora, que é muito fã de Strokes, foi bem legal o show porque ela já sabia a expectativa do show, do Julia e até do setlist. pra para ela foi um show mais confortável para fã, né? E não foi tão setlist de festival. Então, pra ela, funcionou bastante. Muito obrigado, Zadora. E aqui, antes de passar pro próximo áudio, eu só vou lembrar de duas coisas que eu não citei aqui que eu acho que são muito importantes que não posso deixar de falar. Que é a falta de acessibilidade no evento, que é um ponto baixo uhum. que a gente tem que destacar, que foi muito comentado no Twitter por diversos influenciadores e público no geral, principalmente pela Lorena, que é uma menina que eu acompanho no Twitter e no Instagram. E ela falou sobre as dificuldades que ela teve durante o evento. Eu acho que. E que as questões poste. de banheiro muito uhum. longe. É, o banheiro era muito longe pra ela e ela não podia se locomover tanto. Eu vi de um influenciador também, é, PCD, que as cadeiras oferecidas por lá, ele pegou uma, acho que era ela, na verdade, pegou uma que não estava funcionando, sabe? Que foi, gerou uma grande dor de cabeça. E mesmo assim, o festival, no geral, ele não é tão acessível, né? A locomoção ali dentro dele. E a própria pequena Alô, que estava trabalhando no evento, falou que não tinha elevador pra ela usar em vários locais, sabe? E a galera teve que carregar ela pra cima do palco, sabe? Isso foi muito complicado, imaginando ainda uma pessoa que estava trabalhando lá, sabe? Uhum. É, é, é ponto baixíssimo, negativo demais. E até porque eles se divulgaram e fizeram um post só pra falar sobre todas as acessibilidades que iam ter o evento. E aí, quando chegou lá, foi bem diferente do que foi até divulgado, né? É. Mas enfim, vamos passar. Uh, pode falar.
1: É um pouco complicado porque a gente ainda fala muito da locomoção, porque são locais muito distantes das saídas das entradas, né? E aí você também pensa nisso para a pessoa ter que entrar e sair do evento. Era complicadíssimo para essas pessoas. Era muito complicado. Uhum. O que eu penso é que eles poderiam ter aberto mais portões. Talvez. Uhum. Ter, ter... É,
0: ou fazer mais banheiro, realocar o banheiro. Enfim, se vocês têm dinheiro. Vocês são ricos, vocês <risos> que se organizem, tá? Sim. É, vamos passar pro próximo áudio aqui, então. Que é do nosso editor aqui do podcast. Que também marcou presença aí no Lollapalooza.
2: Oi, gente. Meu nome é Lucas. Eu sou editor do Disque Bicha e do Big Big Brasil. E a minha voz tá assim justamente por causa do Lola Lollapalooza. A minha maratona começou no Onyx Day na quinta-feira. Cheguei lá a tempo da Kelane, que eu não conhecia. E eu amei o show dela. Amei, fiquei impressionado com os vocais dela. A banda, a energia. Ela tava claramente muito feliz de estar tá tocando no Brasil. Depois teve o Machine Gun Kelly, que... Bom, não é pra mim Eu tava sentindo uma vibe de música De abertura de séries da Nickelodeon Em todas as músicas dele <risos> Tanto que uma hora eu abracei meus amigos E falei, ai, ah, feliz 2007 Porque me deu uma vibe assim de músicas que eu ouvia muito Em 2007, mas que eu não gosto mais hoje em dia E Doja Cat foi o ponto alto Da noite pra mim, né, um show incrível Uma chuva de hits, presença de palco O balé dela, a banda, tudo incrível E na sexta foi ainda melhor Na sexta me emocionei muito com o show da Pablo e da Marina, porque eu fiquei com medo de cansar lá tudo depois da chuva que teve antes do show dela. E eu amo muito as duas. E o show das duas foram incríveis. Amei muito mesmo. E o ponto baixo pra mim na sexta foi a decisão de colocarem a Ash Nico no palco Paris. Esse palco geralmente recebe os DJs, né? Então não tem um telão, não tem um holofote pro artista. Então tava tudo muito escuro. Eu não, não consigo descrever como era o look dela, porque não dava pra ver. Mas ainda assim, foi um show incrível. Ela tava muito animada. E eu perdi a minha voz nesse show porque foi uma hora que ela pediu pra plateia toda gritar o máximo que pudesse. Eu obedeci ela e tô assim agora. Sábado foi o melhor dia pra mim. Eu cheguei cedinho, comecei com a MCT, que é um show que sempre me emociona. Dancei muito com as minhas amigas ali na Clarice Falcão. Depois o show da Jupe do bairro foi muito foda. A produção, a banda, as participações, tudo. E a Jupe também tava claramente muito emocionada de estar tá fazendo aquele show. E depois a grande surpresa pra mim foi o show da Remy Wolf. Eu comecei a ouvir ela... Quando eu vi que ela tava no line do Lola pra conhecer... Gostei muito das músicas, mas ao vivo achei ainda melhor. Arrastei umas amigas que não conheciam pra assistir comigo... E todo mundo saiu amando aquela menina. Foi ótimo, porque deu uma energia pra gente correr lá pro palco... Pro Budweiser, pra ver MC da Miley Que... Fiquei muito emocionado de ver aquela multidão ali, toda reunida. né Depois desses dois anos que a gente ficou sem ter nada... Sem saber como seria, né? Quando a gente teria de novo. Então foi muito emocionante o MC da Miley Dois shows fodas pra finalizar meu último dia de Lola. Domingo, não fui, mas eu queria muito ter visto a Marina Senna, Kate Renato e a Gloria Groove. E a Gloria Groove, inclusive, eu achei que não devia estar no Paris, que nem a Ash Nico. Achei que ela tinha que estar no Adidas, né? com um palco com uma estrutura melhor pra receber o show dela.
1: Ele só ressalta o ponto do que a gente falou, né, o palco Paris uhum. não era pra ser um palco pra você ter artistas que a gente precisava ver o rosto dos artistas, né. Ou a, a necessidade realmente de levantar esse palco, a altura deles. Assim, eu cheguei num, no primeiro dia e eu peguei o palco lá no final quando não tinha nenhum artista e não tinha ninguém. Gente, a altura do palco batia na minha barriga. O palco tinha, tipo, um metro. Isso é muito baixo. Muito, muito baixo. Sim. Ainda mais pra um palco que é meio... Que é reto, né? Ele é um palco reto. Bola uhum. umas 200 pessoas na tua frente, tu já não vê mais
0: nada. Já da. Engole aquilo ali. Exato. E feliz que você aclamou também, hein, Lucas. O show da Remy Wolf, que foi realmente o bafo, viu, gente? Quem puder um dia assistir aí, assista. Escute o Remy Wolf. Foi papato.
1: Eu acho que isso ressaltou muitos pontos nossos e também teve se outras visões, mesmo como a gente falou, né? De outras pessoas que viram outros, outros artistas, ou que acompanharam de outra forma, que não foi a forma que a gente... Nós, nós somos apenas duas pessoas, né? Então, dá apenas duas visões aqui do, do festival uhum. enorme como esse parece até muito pouco. Mas, se vocês gostaram desse formato de episódio, se vocês querem mais, comentem lá na imagem que chegou aqui, até esse finalzinho aí. Comentem quais festivais vocês querem que a gente vá cobrir, fazer isso e marquem os festivais, gente. Quanto mais vocês marcarem esse, esses arrobas lá nas imagens mais eles vão ver que a gente tem interesse e que vocês o nosso próprio público tem interesse de ver a gente cobrindo esses locais.
0: E essa é meio que uma batalha que a gente, tá vai... vai é vai meio que pegar e que a gente conta com a ajuda de vocês mesmo porque uma coisa que eu preciso só explicar para vocês entenderem é que eles ainda, essa, esse público esses é, donos de festivais ou a própria agência de publicidade que tá co, co, é, cuidando da comunicação e da publicidade do festival ainda não entende o podcast enquanto uma mídia, hum. sabe? uma grande mídia e não é uma pequena mídia é uma grande, grandíssima mídia porque nós sabemos aqui o número de ouvintes que temos então sabemos que é uma grandíssima mídia E que talvez eu Vou parecer até Muito chato sou muito Me achando soberba foda-se você achar isso, mas é muito maior do que vários e vários veículos que eu vejo que estão lá. Então, a gente quer pegar essa briga aqui, a gente quer cobrir esses festivais, quer levar isso aqui, trazer isso aqui pro podcast nesse formato, porque eu acho que é um formato bem legal e que eu acho que pode aí trazer ótimos frutos pra gente e que vocês vão curtir, tá? Então, espero que abracem essa nossa ideia e essa ideia aqui do no front. Sim,
1: não, não só isso, né? Até se a gente conseguir realmente muito mais espaço, seria muito muito interessante ter um até um backstage com alguns artistas. Uhum. A gente tem muitas Total. ideias muito legais de conteúdo para fazer relacionado a isso, mas não depende da gente. Literalmente, não depende da gente. Depende de, desse acesso ser permitido a nós, e a gente conta com vocês para ajudarem. E chega, chega, acabou. Eu não aguento mais. Só ano que vem, vilola para Não quero mais falar sobre você, ouvir você. Que eu tô cansada. Me tirou toda a minha juventude esse festival, gente. Eu já sou, eu já não tenho mais idade para estar tá lá. E ele me tirou o resto de juventude que me faltava. Chega.
0: É isso mesmo, então, gente. Espero vocês no próximo festival, vamos se alinhando aí, já estamos conversando com algumas coisas para acontecer, mas eu espero que esse quadro aqui no front continue, que a gente leve várias e várias experiências e que a gente possa se encontrar no front ou na lateral, ou no fundo, ou na arquibancada, em algum loca local a gente vai se encontrar e Espero que seja maravilhoso esse dia, viu? Sim, gente. Muito obrigado, todo mundo que acompanhou aqui. Satan, quais são suas redes?
1: Arroba Satan Music em qualquer rede social. S4TAN. Tem minhas músicas aqui nas plataformas. Tem meus mix e remixes no YouTube, SoundCloud. E também em outras plataformas de streaming. E... Antes da gente finalizar, queria muito agradecer quem reconheceu a gente e falou com a gente. Teve muita gente, ouvintes do Disque Bicha, né? Uhum, que já foto é com verdade. a gente, falaram com a gente. Foi muito legal ter esse
0: momento aí com vocês no festival. E você. É verdade, é verdade, me emocionei com isso também Muito obrigado a todo mundo que falou com a gente Eu sou do Duda Russo Com dois L's, dois S, duas balas, um rosto, um corpo Um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião Uma perna, uma bunda, um pé Eu tô no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão Mais Space, Meninos Online, Irmãos Dotados Reality dos Irmãos Dotados Eu também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas No Big Big Brasil e tô sempre aqui no Disque Bicha também, né, meu amor? Um beijo! Chega, Até beijo. semana que vem! Chega! Tchau, gente! <risos> Tchau!